0: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directo aquí en Decíamos Ayer, el primer directo del año. Así que a todos los que estáis aquí en el chat, feliz año nuevo. Y hoy vamos a tratar un tema tremendamente interesante, un personaje tremendamente interesante como es Juan José de Austria. No hay que confundirlo con Juan de Austria, el héroe de Lepanto, este es posterior, pero no por ello menos importante. Un personaje totalmente polifacético, que lo encontraremos desde hechos de armas, diplomacia... Bueno, haciendo prácticamente de todo. Y para ello, contamos con un invitado de lujo, de auténtico lujo, que recomiendo a todo el mundo seguir en Twitter, está en la descripción del vídeo. Se llama Alberto Bravo, es investigador de la Universidad Autónoma de Madrid y divulgador de Twitter como Johannes Austriacus, no sé si lo he pronunciado bien, eh, Alberto, ya me conocías. Muy bien, final. muy bien. Y, a, y a autor, y esto es más importante todavía, que también recomiendo a la gente leer, eh, desde 2009, del blog Reinado de Carlos II. Auténtico oro en internet,
1: tu blog, eh, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo sí. estás? Pues muy bien. Encantado de, de hablar contigo y de estar aquí. Buena, buenas noches ya a, a todo el mundo, desde, desde Madrid, desde la Villa y Corte. Así que, efectivamente, eh, mi, mi nombre precisamente en Twitter hace referencia al personaje sobre el cual vamos a hablar hoy y no al, al primer Don Juan, que es el hijo de, del César Carlos y hermano de Felipe II, sino al, al segundo Don Juan, que es el hijo de Felipe IV y sobre el que ahora iremos, iremos comentando su vida, hechos y, y milagros casi.
0: Sí, sí, bueno, una cosa que primero que sorprende ¿no, cuando se acerca el personaje es, es que es totalmente polifacético, pero yo creo que bueno podemos empezar desde el principio, ¿Dónde, bueno ¿dónde y cuándo empieza la historia de nuestro protagonista?
1: Bueno, la historia de, de Don Juan, yo le voy a llamar Don Juan porque realmente en su, en su época siempre se le llamó Don Juan. Es verdad que en la historiografía moderna siempre al final se hace referencia o se le referencia como Don Juan José de Austria, para diferenciarle precisamente de, del primer Don Juan, pero en su, en, en su época siempre se le llamó Don Juan. La historia comienza en 1629, en abril, que es cuando él nace. Él nace en la calle Leganitos de Madrid, en el, en el centro, detrás de la, de la Plaza de España. Eh, era hijo de, de Felipe IV y de la actriz probablemente más famosa en aquellos momentos, que era María Calderón, conocida como La Calderona, que pues, era una estrella mediática que diríamos hoy en día. Entonces, bueno, el rey como buen amante de las mujeres y del teatro, pues lógicamente se enamoró, se enamoró de ella y, y pues... Nació nuestro don Juan, del que vamos a hablar ahora. Obviamente, él ya desde, desde el primer momento fue apartado de su madre, como pasaba con otros bastardos regios. Eh, y él se educa, bueno, él le, se, se le da bueno, a, una, a un hidalgo, y está, pasa sus primeros momentos en León, eh, tiene una educación, el rey se preocupa de, 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 de que su educación sea buena, es decir... Eh, en, en todos los aspectos, una educación principes, principesca o, o, o noble, como, como de hecho se irá viendo a lo largo de la vida de Don Juan, es decir, eh, tanto en, en temas como pueda ser eh, eh, montar a caballo, como pueda ser el ejercicio de las armas, como pueda ser la danza, ah, a la las matemáticas, la geometría. Él era un apasionado de matemáticas y de geometría. ¿vale? Las ciencias en general, él fue un apasionado de las ciencias, un apasionado del arte, él pinta, se conserva un, 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 don, eh, un San Juan Bautista de su mano, pintado, además escrito de mano de, del príncipe Don Juan. Ahora explicar esto de por qué le digo príncipe, porque obviamente no fue príncipe ni jamás fue infante, que esto también muchas veces se repite, este error a lo largo de la historiografía. Uh -huh. Y llegamos, después de esta primera época, más o menos oscura, por así decir, estos trece primeros años a su reconocimiento por parte de, de Felipe IV en el año 1642. Eh, es una fecha muy peculiar y eh, muchos se han preguntado el porqué de este reconocimiento. No llega a estar del todo claro, pero si nos fijamos 1642, marzo si no recuerdo mal, es eh, Estamos a un año vista de la caída de, de Olivares, bueno, a pocos meses de la caída de Olivares, mejor dicho. En este mismo momento el propio Olivares, que no tenía heredero varón, tenía una hija que había fallecido eh, en 1626, eh, reconoce también a un hijo bastardo, por así decirlo, ilegítimo, que es el, el marqués de Mairena, eh, al cual le lega su herencia, este, este chico muere muy joven a su vez este chico había tenido otro niño que también muere siendo bebé por lo tanto la herencia de Olivares eh, va a pasar a don Luis de Aro que es otro personaje que, que iremos a, hablando de él porque tiene mu mucha importancia en los primeros años de don Juan entonces digamos que se produce ese reconocimiento del marqués de Mairena por parte de Olivares y se produce el reconocimiento de don Juan además eh, esto... Llega justo un año después de, un persona de la muerte de otro personaje fascinante, que es el cardenal infante don Fernando de Austria. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque en un primer momento la idea de Felipe IV es que eh, don Juan pase a ocupar el puesto del cardenal infante en Flandes. Ya desde, desde el comienzo, en 1643, la, la idea es que don Juan pase a Flandes. No fructifica porque don Juan pues tiene 13, 14 años, es muy joven, lógicamente él iba a ir allí como digamos, como figura, como si fuese un, un jarrón chino, porque lógicamente iba a ir acompañado, pero al fin y al cabo la idea es que la sangre regia estuviese gobernando en los Países Bajos, que era una tradición, porque había estado antes que él, ya hemos dicho, el cardenal Infante, anteriormente la, la Infanta Archiduquesa Isabel Clara Eugenia, y anteriormente el gobierno de ella junto a su marido, digamos que había una tradición de gobierno de sangre real en los Países Bajos. Esta es la idea inicial, no fructifica por el tema de la juventud, por el tema de la bastardía, que también parece ser que en ciertas instancias de, de los Países Bajos no gustó. Eh, entonces este primer gobierno, este gobierno al final no, no se produce eh, Habrá un, un interín en el cual esté gobernando el Marqués de Castel Rodrigo hasta que llega el archiduque Leopoldo Guillermo en 1647. Pero se le empieza a dotar de consistencia a lo que es la figura de Don Juan. En primer lugar, se le pone casa. Como esto ya indica que no es un infante, no es un príncipe, pero es alguien de casa. es alguien de, de sangre regia. Se le pone una casa como. ¿Cómo se le ponía al príncipe? como se le ponía al rey? Entonces, ¿quién son los servidores? Los servidores de don Juan, básicamente lo que se hace es, eh, los servidores que habían quedado del fallecido cardenal infante van a parar a la casa de don Juan. Entonces, él hereda a grandes rasgos la casa del cardenal infante. Esto es importante porque, claro, estamos hablando de gente pues, que ya tenía, digamos, eh, un estatus y, y gente que estaba acostumbrada, lógicamente, a tratar con un infante de España y ahora va a tratar con un hijo del rey de España. Bastardo, pero hijo del rey de España. Y la sangre regia siempre ennoblece, aunque, aunque seas bastardo. Aquí quiero hacer un inciso porque muchas veces se dice... Se, esto se repite por todos los sitios. Hijastro, eh, hermanastro, el hermanastro de Carlos II. Él no era hermanastro, él era hermano, o sea, él era, eran hermanos de padre, Carlos II y Felipe IV eran hermanos de padre, o sea, podemos decir medios hermanos, pero no eran hermanastros, hermanastro es cuando un padre y una madre tienen sus hijos con otras parejas y sus hijos entre ellos son hermanastros, ellos eran hermanos de padre, por lo tanto eran hermanos, estos muchos historiadores eh, y mucha gente le comete, cae en este error. Eh, en 1643 también se produjo un hecho decisivo en la vida de Don Juan, que es... Felipe IV decide, o pide, y se consigue lógicamente, que se le nombre gran prior de la Orden de San Juan de Malta en los reinos de Castilla y de León. Esto tiene unas implicaciones muy importantes, ¿por qué? Porque don Juan, a partir de este momento, es un clérigo. Es decir, él, él está en un estatus religioso. Esto va a ser muy importante porque él, él nunca contrae matrimonio, aunque veremos que en algún momento trata de contraer el matrimonio, ¿vale?, eh, y sobre todo, pues le va le va a tener o le va a repercutir en una, un beneficio económico, porque lógicamente él va a tener como gran prior unas rentas. El, el, el Priorato de San Juan eh, tenía todas estas tierras de, de San Juan con la capital de, con la capital en, en consuegra, pero bueno, había otros pueblos, como puede bueno, ser Tembleque, etc. Entonces, en, en, en Consuegra, que no se conserva, pero ahí estaba el Palacio Prioral, es donde él va a residir mucho tiempo. En consuegra, todos aquellos que vayan, hoy en día en, en el castillo, que sí se conserva, en la entrada del castillo siguen estando las armas de don Juan José de Austria, que se ven porque son las armas, digamos, armas reales, como puedan ser las de Felipe IV, pero adornadas con una corona de príncipe y de fondo la cruz de San Juan, la cruz de San Juan, que, es, que, que será la que, la que él siempre, siempre lleve colgada, digamos, al, al pecho. A partir de aquí, pues eh, Gran Prior de San Juan se le ha puesto casa. En 1645, además, se le va a nombrar eh, responsable de las armas marítimas de la monarquía, con el título de Príncipe de la Mar. Es decir, él va a ser eh, la persona encargada del gobierno de las armas marítimas de la monarquía. Este es un título muy curioso porque ya lo había ostentado, aunque no lo había llegado a ejercer, el hermano de Felipe IV, el infante Don Carlos muere en 1632. Eh, entonces, bueno, él aquí ya, digamos, que empieza a tener un contacto con todo el, su casa, la casa que se le había formado, empieza a entremezclarse, además, con ciertos consejeros y mandos marítimos, como, por ejemplo, pueda ser Juanetín Doria. Entonces, ¿por qué? Porque Felipe IV, lógicamente, quiere que, que su hijo se adiestre o se ha formado en, en, en el gobierno de las de armas las marítimas que veremos que ahora a partir sobre todo de la revuelta de Nápoles pues bueno va a tener su cierta importancia y lo que es la recuperación, recuperación de los presidios que comentaré. Y antes de ya pasarnos a este tema, decir el, el tratamiento que se le ha dado a Don Juan, porque claro, Don Juan, ¿qué, qué tratamiento le damos a este, a este chico? Este adolescente. Porque es un hijo del rey, pero es un hijo bastardo, entonces no, no le vamos a dar la, la calidad de infante porque si nosotros le damos la calidad de infante tendría derecho a la sucesión, él nunca tuvo derecho a la sucesión, o sea, él no era infante entonces uh -huh. no se le da la calidad de infante y tampoco se le da la calidad de su alteza, aunque luego veremos que muchas veces se le nombra como su alteza serenísima, pero se le da el tratamiento de serenidad su serenidad tiene un tratamiento similar al de príncipes italianos eh, esto también uh -huh. veremos luego en tiempos de Carlos II, que es curioso que también se le asimila a, a los príncipes italianos. Y se dice que eh, tanto Felipe IV como la reina Isabel de Borbón le darán tratamiento de mi hijo. Y el príncipe Baltasar Carlos le tratará de mi hermano. Es curioso porque Baltasar Carlos y don Juan José de Austria o don Juan de Austria son, eh, son coetáneos. Los dos nacen en 1629. Don Juan es un poco mayor, nace unos meses antes que Baltasar Carlos, pero son coetáneos. Y además se dice que don Juan puede ir a visitar, o Baltasar Carlos puede ir a visitar a don Juan a la Zarzuela, al Palacio de la Zarzuela, que muy remodelado aún existe, que es donde viven los actuales reyes, pero que no pueden merendar juntos. Se, se da una serie de, de, de temas, es decir, que tampoco, y, y tampoco queremos que le veamos en público con la familia real. Digamos, te vamos a dar un tratamiento elevado, pero tampoco te juntes mucho con nosotros y no te juntes mucho con tu hermano, que es Baltasar Carlos, porque digamos que... Es, como, como se dirá muchas veces, al final es el hijo del pecado. Felipe IV como que se arrepentía un poco de, de esta figura de, de don Juan. Entonces, bueno, pues aquí vamos llegando al momento que comentábamos antes de entrar en directo que muchos historiadores llaman la reconfiguración de la monarquía. ¿Por qué la reconfiguración uh -huh. de la monarquía? Bueno, todos conocemos la crisis de 1640, eh, con la, la escisión de Portugal eh, y... Eh, la excisión, el pronunciamiento o la rebelión de Cataluña, que, que lleva pues, a 12 años de guerra y con Portugal a 28, porque la guerra acaba en 1668. Entonces, claro, aquí hay un momento en el que la monarquía tiene que plantearse. Que, que no, obviamente no se puede optar más a la monarquía universal, hay que hacer una reconfiguración de la misma, que es la que lo que hablan muchos historiadores y muchos expertos, y todo esto se lleva a cabo de la mano de de don Luis de aro que es el que sustituye a Olivares, digamos, en el valimiento, por así decirlo, porque siempre el tema del valimiento es complejo, eh, en la amistad con el rey, en apoyar las tareas de gobierno, desde 1643, otros dicen que desde el 46, bueno, hasta 1661, digamos que esos 20 años aproximados, que es la segunda parte del reinado de Felipe IV, están dominados por la figura de... De Don Luis de Aro, que, bueno, Don Luis de Aro también era familia de Olivares, todo queda en casa, todo era, eran, eran primos. Eh, entonces, eh, o sobrinos, mejor dicho. Eh, Felipe IV y Don Luis de Aro se van a valer de Don Juan como brazo armado, o como representación de la corona en los lugares de conflicto. Entonces, el primer sitio donde se le manda es. Nápoles. En Nápoles sabemos que en 1647 había estallado la revuelta de Massanielo, que era este pescador y digamos que toda esta revuelta que empieza en la plaza de Nápoles, etcétera, etcétera, y que se fue un poco se fue un poco de madre, como se suele decir. Entonces, claro, esto implica que, hay que Nápoles era el gran granero de la monarquía. Nápoles junto con Castilla era, eran los sustentos de la monarquía, o sea, tanto sustento económico como sustento en hombres. Pues claro, aquí, ¿qué, qué hacemos? Eh, bueno, el, el duque de Arcos que estaba de Virrey estaba completamente superado por la situación y se decide mandar a, a Don Juan. Ojo, porque aquí siempre hay un error, que siempre... Sí.
0: sí, un momento, que hay una pregunta en el chat que me parece interesante, antes de que sigamos con lo de Nápoles. Eh, nos pregunta Sebastián Ginés si alguna vez Don Juan José de Austria llegó a manifestar alguna inconformidad por el rechazo ejercido por el padre. Si se tiene constancia de ello.
1: A ver, don, don Juan José de Austria es una persona muy quejica. Siempre, a, a lo largo de su vida, siempre se estuvo quejando de todo. Y, y precisamente eh, en estos momentos de Nápoles que, que vamos a entrar ahora, él se queja mucho de que su padre, no tanto del rechazo, sino a, al principio él se queja mucho de que no tiene su padre confianza plena en él. Es decir, eh, su padre, uh -huh. Don Juan José de Austria, que su figura está muy miti mitificada, eh, nunca estuvo solo en Nápoles, nunca estuvo solo en Cataluña, nunca estuvo solo en los Países Bajos. Su padre siempre se cuidó mucho de ponerle un segundo experimentado que controlase un poco al rey. Porque él ya sabía, lógicamente lo, lo, le habían llegado avisos y él lo habría debido conocer en persona, que era una persona tremendamente orgullosa ya desde, desde muy pequeño, desde adolescente, desde que se le hace el reconocimiento regio. Probablemente él ya sabía que era hijo del rey antes de que se... Probablemente no, seguro, antes de que, de que se haga el reconocimiento. Y sí que es verdad que él siempre se sintió muy dolido en su vida el, el tema de, del, del tratamiento que su padre le dio. Y muchas veces su padre eh, refleja en él las propias frustraciones de, de sus pecados de juventud. Esto lo dice, de hecho, por ejemplo, en, las, en, la, en la correspondencia que tiene Felipe IV con, eh, con, la, con la Sor María Jesús de Ágreda, pues él siempre habla pues, este tema de que este, este hijo es hijo del pecado y, 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 y de las velidades de juventud. Esto en el Testamento lo dice, cuando le dice a Carlos II y a Mariana de Austria tenéis que tener cuida, tenéis que cuidar de don Juan de Austria, que es hijo de mis veleidades del pasado, pues lógicamente sí. Entonces, a él esto le dolía también, le dolía bastante porque siempre se usó su bastardía para, para atacarle. Es decir, él tuvo muchos contrarios y todos los contrarios, lógicamente, siempre atacaban, pues, donde más le dolía, que era la bastardía. Porque él decía, soy hijo del rey, pero no, no tengo ese estatus realmente. Es una posición muy complicada, que también veremos luego cuando él alcanza el poder, que ¿qué hacemos con... ¿Dónde le situamos a este señor? Porque no es... Es el hermano del rey, pero por encima de los grandes de España, que son también muy orgullosos, o por debajo, él, sí, mucha, él se quejó mucho, y se quejó mucho, pues, de, de, no solo de su propia bastardía, sino también, pues, de, de la desconfianza que el rey tenía hacia él, y que mostró en muchas ocasiones, sobre todo cuando, cuando hubo derrotas que llegarán, el rey, digamos, que... Que pagó en él, digamos, eh, el precio de estas derrotas, eh, le culpó completamente y hubo muchos momentos. Él, al final de su vida, Felipe IV no quiso ver a, a don Juan José de Austria. Don Juan José de Austria quiso ir a la Cámara del Rey y no se le dejó entrar, no se le dejó ver al, a Felipe IV en el lecho de muerte. Su padre no quería Uy. verlo. Entonces, Uy, eso, eso tiene que doler. Claro, a él se sentía. Y no solo no le quiso ver, sino que no, no le tuvo en cuenta para, para la Junta de Gobierno. que no me adelanto, pero lo veremos.
0: Vale, y otra pregunta más de Félix sí. Hart. Es que si el nombre y la condición paralela del anterior Juan de Austria influyó en el, algo en la personalidad y vida de Juan José de
1: Austria. Bueno, muchas veces se, se, se alude, lógicamente, a... a hay, hay en algún momento, ahora mismo no recuerdo, que sí que Felipe IV hace referencia a que se le ha llamado Don Juan porque por el otro Don Juan, es como eh, que, que sí que estaba en la cabeza, porque también los dos eran militares, pero yo de él no he visto en concreto que se paragone con, eh, con, eh, con Don Juan de Austria, el primer Don Juan de Austria, el de, el de Lepanto. Es verdad que sí que en alguna ocasión se, se comenta, pero eh, es curioso que efectivamente a los, dos, a los dos únicos bastardos que se ha reconocido se les llame Don Juan, Lógicamente tuvo que influir. Esto no, no hay que ser muy inteligente para saberlo porque está claro que, que algo debió pesar en, en esa decisión.
0: Bueno, volvemos a Nápoles. Volvemos a Nápoles,
1: 1647. Eh, mucha gente piensa que Don Juan fue virrey de Nápoles. Realmente a Don Juan se le da una plenipotencia muy alta, muy, muy importante. Eh, para cuando él llega... Por él es, lo hemos dicho, el gobernador de las almas marítimas, él llega allí, tiene una penipotencia muy alta para que se le... Bueno, para, para, para perdonar a personas, para ejercer el gobierno, se le sitúa por encima del virrey eh, duque de Arcos. Eh, él llega allí con toda la escuadra, lógicamente, cuando llegan al Golfo de Nápoles, todos los que habéis estado, pues la escuadra amenazadora, y llega eh, un hijo del rey, por lo tanto, digamos, que se le está dando, digamos, a este, a este acto un peso muy importante. No obstante, en el, eh, entre medias que él llega, o ya ha llegado, él llega en octubre de 1647, eh, Felipe IV ha decidido que el virreinato se va a dar al conde de Oñate. El conde de Oñate estaba de embajador en Roma, por lo tanto, digamos, bastante cerca. Roma de Nápoles, pues digamos que a pocas jornadas a caballo. Y aquí ya llegan las primeras desconfianzas de Don Juan, porque claro, el conde Oñate era, había sido embajador en Roma, era un hombre muy experimentado y, claro, lógicamente él ya se siente un poco, eh, él se queja mucho a don Luis de Haro diciendo, bueno, ¿a qué me habéis mandado aquí? O sea, me habéis mandado, pero está este señor que es el conde Oñate, que realmente manda más que yo. Entonces digamos que también, también tenemos que tener en cuenta que en 1647 Don Juan tiene 17, 18 años. O sea, sigue siendo un, un niño y el conde Oñate, pues digamos que ya es una persona de, de cierta edad. Eh, es, digamos que hay bastantes discrepancias entre ellos, pero bueno, al final, lo que es la revuelta en sí se consigue apaciguar. Ahí tiene mucha mano la, las mujeres, porque las mujeres, la mujer del virrey negocia con la mujer de Masanielo, siempre se está. Siempre por detrás, esto es importante, eh, muchas veces nos olvidamos el papel de la, de la mujer en estos ámbitos, las, las, las virreinas, las embajatrices, como se decía, siempre hacen las negociaciones informales que luego pasan a la negociación formal por parte de sus, de sus maridos o sus hermanos o sus hijos. Entonces, digamos que la, al final toda esta presión que se ejerce con las, con las galeras, con la presencia de don Juan y con la presencia experimentada de del conde Oñate, pues digamos que la revuelta se, se le pone fin el, el conde de Oñate se queda en Nápoles de Virrey, como hemos dicho y don Juan hay que hacer algo con él lógicamente, eh, había estallado otra revuelta en Sicilia entonces a, se le manda a Sicilia eh, en Sicilia estaba gobernando el cardenal Tribulcio, que el cardenal Tribulcio es un, es un bueno, es de un milanés de noble estirpe, los Tribulcio y digamos que cuando Don Juan llega ya también la cosa está bastante sofocada, ¿vale? Entonces él él llega allí, se le nombra, se le nombra virrey de, de Sicilia en el año 48, 1648, y permanece hasta el año 1651. Él, esto le permite un poco conocer la realidad de Sicilia, que era una realidad muy compleja que estallará 20 años después, que era la conflictividad entre Palermo y Messina, que son las dos grandes ciudades que tenían derecho a que el virrey permaneciese en una de las dos ciudades durante un tiempo. Se, se supone que, se tenían que, que el virrey tenía que alternarse entre Palermo y, y Messina. Palermo, digamos, que es una, la, una gran capital eh, del gran, una gran capital aristocrática, y Messina es una gran capital comercial. ¿Por qué? Porque es el centro del de comercio de la seda. Había un comercio muy importante de la seda en, en Sicilia, en los entornos de, de Messina. Él parece ser que se muestra bastante favorable a... A Mesina, en contra de Palermo. Entonces, él, él llega, él reside en Mesina, está residiendo en Mesina, parece que tiene muy buenas relaciones con la gente de allí. Recordar que mmm, 20 años, de, bueno, 30 años después, en 1674, estallará una revuelta impresionante en Mesina, una, la guerra de Mesina que ha sido muy bien tratada por, por Luis Ribot, eh, que, que pone en jaque el dominio, el dominio español sobre la isla, el dominio de del rey de España, de Carlos II, que finalmente se sofoca. Pero bueno, digamos que él, aquí ya estamos viendo que él empieza a tener sensibilidad hacia estos temas políticos, sensibilidad que tendrá también en Cataluña y que tendrá también en Aragón y que tendrá en otros momentos de su vida. Él, digamos, tiene muy buena mano, no sé si esto lo hace para ganarse ciertas posiciones, él también, decir, Voy a ir un poco en contra también muchas veces de lo que es la posición oficial o una posición más centralista que podríamos decir ahora, pero él al final siempre, digamos que con estos ambientes un poco más periféricos, tiene muy buena mano. Esto le acompañará el resto de su vida, ya hemos dicho en Cataluña, en Aragón, etcétera, etcétera. De hecho, La corona de Aragón, digamos que será su gran soporte para alzarse al poder ya en los años 70 del, del, de, de, del siglo XVII, ya casi a finales de su vida. Estando en Sicilia, hay otro hay otro episodio eh, militar muy importante en su carrera que es la recuperación de, de Piombino, de perdón, de Portolongone, de los presidios de, de presidios de Toscana que habían sido invadidos con la coyuntura de la revuelta de Nápoles y Sicilia por los franceses. Eh, los presidios de Toscana, que es, es, son digamos una serie de plazas en el Mar Tirreno que digamos hacen de antemural de la Toscana y que hacen de conexión entre lo que es el, el, el milanesado y Nápoles, pues tenían una importancia estratégica de, de primer nivel, lógicamente. Eh, eh, y, por supuesto, había que recuperarlos. Don Juan, partiendo de la base de Sicilia y siempre como gobernador de las armas marítimas, hace, digamos, lo que se conoce como la jornada de Puerto Longone que finalmente se recupera en marzo de 1651, lo que ya, digamos, que pacifica completamente Italia porque habíamos tenido las revueltas de, de Nápoles, las revueltas de Sicilia y habíamos tenido la invasión francesa de los digamos que se vuelve a la tranquilidad. Al final la guerra en este periodo, quitando incursiones que habrán en el Milanesado, se va a centrar la guerra contra Francia en los Países Bajos. Entonces digamos que ya ese frente de la monarquía queda cubierto. El posteriormente vuelve a Sicilia, pero digamos que aquí ya eh, se empieza a pensar que hay que cambiar de destino, digamos que ha dado buenos resultados en Italia, es decir, ha dado buenos resultados, aunque hemos dicho que siempre ha estado escoltado en lo militar y se ha visto que tiene buena mano izquierda en temas políticos. Entonces, claro, ¿cuál es, quitando Portugal, el gran problema que tiene la monarquía en esos momentos? Es, es Cataluña. Cataluña había estallado en 1640, se llevaba ya para aquel entonces 12 años de guerra, eso estaba minando, estaba minando a la monarquía. Y, y, y bueno, se decide tanto Felipe IV como eh, Luis Daro, pues se decide que hay que, hay que mandarle hay que mandarle a Cataluña. Entonces, él va a Cataluña, primero no tiene el cargo de virrey, posteriormente se le cargará, se le se le nombrará virrey, él va allí y el, el primer momento, lo, lo más importante, es la toma de Barcelona. Barcelona estaba, estaba sitiada, hay un, hay un cuadro muy interesante que está en la Galería Corsini de Roma, que se ve al fondo la ciudad de Barcelona sitiada y se ve eh, como apoyado en un árbol un mapa de la ciudad eh, con las fortificaciones y hay alguien que le está enseñando a Don Juan, que está como agachado el mapa, que está mirando el mapa, probablemente esa persona que le está enseñando el mapa sea eh, Mortara, el marqués de Mortara, que va a ser el que le pongan de ese Aquí también en Cataluña le ponen un segundo espada que es este mortara que luego heredará el virreinato de, de manos de Don Juan y digamos que a finales del, de octubre de 1652 se produce pues la recuperación de, de Cataluña que es un hito muy importante porque lógicamente se recupera la capital del Principado y esto a nivel eh, digamos eh, anímico para... Lo, digamos los revoltosos por así decirlo pues es, es, es fundamental digamos que después de la caída de Barcelona la guerra en Cataluña está prácticamente finiquitada es verdad que sigue la guerra sigue, sigue hasta el año 59 pero ya se lleva al norte el, eh, todo el tema del Rosellón y la Cerdaña que posteriormente se pierde pero digamos que ya la guerra se aleja del frente a de Aragón que había sido una de las grandes preocupaciones esto, eh, esto es muy curioso porque cuando Don Juan llega, llega a Barcelona cuando se produce al final la, la rendición eh, los consejeros en CAP van como locos a echarse de, de rodillas a los pies de, de don Juan para implorarle el perdón. Porque claro, lógicamente, eh, ahora empezaba otro tiempo político. Entonces, eh, es, se cuenta, ¿no?, como el consejero en CAP va y eh, implora el perdón de don Juan. Don Juan, que también tenía plenipotencia de Felipe IV, se le concede, se le concede este perdón. no es, es verdad que siempre se compara... La recuperación de Cataluña de Felipe IV con la de Felipe V, ¿no? Felipe V en 1714, eh, pues eh, todos los decretos de nueva planta, etcétera, Y siempre se compara, digamos, con la mano izquierda o la blandura que tuvo Felipe IV. También hay que decir que Felipe IV, tonto no fue porque también, es verdad, que tuvo mucha más mano izquierda pero él se reservó lo que se llama las insaculaciones, es decir, la elección de las personas para los cargos de las instituciones catalanas, que básicamente lo que se hacía era meter un grupo de personas en una bolsa y ahí se metía la mano y se elegían. Pero claro, él ahora es el que dice, yo voy a ser quien meta los nombres de esa bolsa, es decir, me da igual quien salga porque los que van a salir son gente en las cuales yo confío. Entonces, esto ya es muy importante porque aquí nos vamos a ahorrar que pueda haber sediciosos, etcétera, etcétera. Es verdad que no es lo mismo que tocar eh, las constituciones catalanas y otros temas, como es un tema más complejo que esto, pero resumiendo lo que se produce con la, con la nueva planta de 1716, pero si no se deja tampoco sin castigo, ¿vale? Don Juan, no obstante, que ahí ya sí se le otorga después de Barcelona, él sigue, la, guerra, la guerra sigue, hay muchos episodios, y él... Eh, Sigue también con el gobierno político. Parece ser que se congracia bastante con las élites catalanas, con la burguesía, con, con, la, con la pequeña y mediana nobleza del principado. Y es aquí cuando él empieza a tejer todas sus redes de amistad que le servirán luego en el futuro, ya en tiempos de la regencia marina de Austria, para utilizar Cataluña, digamos, como, como lanzadera a, hacia, hacia la corte para conseguir el poder. Entonces, él aquí ya, digamos que él empieza a tejer toda esta maraña de, de amistades. Con, con multitud de personajes y, y, y pasado otra vez tres años, básicamente vamos de tres años en tres años, se decide qué hacemos con Don Juan y el tema de Cataluña, claro, hay que tener en cuenta que, que él, bueno, Cataluña lo que decía ya, digamos que estaba más o menos controlado y ahora el problema lo tenemos en los Países Bajos, Entonces, pues ahora hay que estar, como vemos, Don Juan lo estamos moviendo a todas las zonas de conflicto de la monarquía la, lo que es, le decíamos, la recuperación le, le estamos mandando a apagar fuegos, es él, es la imagen, de, es el brazo ejecutor del rey es decir, es el hijo del rey y como tal, a todas las zonas de conflicto se, no, el rey no puede ir, porque el rey está en la corta y, y no puede digamos, no puede teletransportarse, pero os estoy mandando a mi hijo aunque sea mi hijo bastardo pero es mi hijo y mi sangre corre por sus venas, entonces Posteriormente va finalmente a los Países Bajos, que los Países Bajos, como decíamos, en un principio ya en los albores de su reconocimiento se le quiso mandar y efectivamente ahora se le manda. Él ya tiene un prestigio, que, digamos, tiene un prestigio eh, victorioso porque había vencido en Nápoles, había vencido en Sicilia, había vencido los presidios y había vencido en Cataluña. Entonces se le manda a los Países Bajos, que es donde se está defiendo la guerra contra Francia desde 1635. Él llega a Bruselas, sí.
0: un, un, un minuto, Alberto, antes de pasar a, a Países Bajos, que tenemos un par de preguntas que me parecen interesantes. Una, yo creo que es eh, más una opinión tuya, a ver qué te parece. Sí. Si se cometió un error al dar la prioridad de defender Cataluña en lugar de Portugal y conectado con esto, si ¿sí se podría haber mantenido en España la unión con Portugal o era inevitable ese divorcio.
1: Esto yo creo que es más tu opinión. Sí, esto es, me... es, más, es más mi opinión. bueno. Eh, sí, sí. El tema de la prioridad de Cataluña y de Portugal, yo eh, considero que está bien decidido, o sea, realmente eh, Portugal, si nos fijamos geográficamente, estaba, estaba estaba aislada en principio, luego veremos que al final no va a estar aislada porque al final llegarán contingentes ingleses y franceses, pero el gran problema estaba en Cataluña, Cataluña es la frontera con Francia y, y quieras que no se podían plantar las, topas, las tropas de, de Luis XIV en, en Aragón y de Aragón a Castilla era nada. Entonces ese fue el gran temor y además el gran temor de, de la potencia, digamos, económica que era también Cataluña y, y que era un problema que Cataluña ya era... Digamos, tenía ese tema de sedición ya desde tiempos de Felipe II, de Felipe III, con Felipe IV, las Cortes de 1626 que no se llegaban a acabar, las de 1632. Digamos que había una relación bastante conflictiva. Entonces, se veía que por ahí podía explotar todo. Entonces, yo creo que estratégicamente, lógicamente, las decisiones del Consejo de Estado que hay que priorizar eran Cataluña. Es verdad que en un primer momento la revuelta, el, el, la revuelta de Portugal, eh, sobre todo hay que tener en cuenta... Eh, no, no hay que verlos con, con ojos, digamos, de Estado-Nación o de los nacionalismos del siglo XIX, del siglo XX. Realmente lo que pasó en Portugal, en, en el diciembre de Portugués, fue eh, una revuelta de, 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 de la nobleza, de la alta nobleza, que al final se alía también con, con, la, con el, eh, el estamento eclesiástico que consigue llegar, pero al final, al fin y al cabo era una guerra civil. ¿Por qué? Porque la, la, los fidalgos, que eran, digamos, los grandes portugueses, eh, se dividen entre los que permanecen fieles a Felipe IV y algunos de los más importantes permanecieron fieles a Felipe IV, como es el Marqués de Castel Rodrigo o los duques de Aveiro, y los que apoyan a, 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 al Braganza. Además, el tema de este es muy es un tema muy interesante porque realmente el Duque de Braganza, eh, Don Joao, en un primer momento dijo sí, sí, yo os apoyo esta, esta, revuelta que, esta revuelta que queréis hacer, esto de quererme nombrar. Ya había habido experimentos, no solo en Portugal, sino en muchos territorios, que de repente un noble, vamos a nombrar nombre, no, eh, eh, rey a este o gobernador, en los Países Bajos había pasado con Matías con de Austria, los rebeldes portugueses, eh, perdón eh, eh, holandeses, mejor dicho, a, fin a finales del siglo XVI, en tiempos de Felipe II, eh, llaman al archiduque Matías, que era el hermano de Rodolfo. Rodolfo II, y le llaman para allá, y él se lo tienen allí de gobernador, Matías, que luego será el emperador Matías, digamos que cosas aquí así ya habían existido en la historia. Eh, Joao IV está tampoco seguro del éxito que él no se mueve de Villaviciosa, Villaviciosa es el gran, eh, ese, digamos, la, la capital de los estados de los Braganza, del ducado de Braganza. Él está en su palacio de Villaviciosa, él no se mueve de ahí, porque no está seguro de que eso vaya a salir bien. Y así él dice, si no sale bien, puede decir, bueno, yo no tenía nada que ver, ellos estaban usando mi nombre, pero yo no tenía nada que ver. Porque claro, si la cosa salía mal, allí más de uno salía sin cabeza. Y Don Joao estaba, es muy importante, porque Don Joao al final era una persona muy pusilánime. Pues el quien estuvo llevando todo esto, el peso y le, y le empujó fue Luisa de Guzmán. Luisa de Guzmán, que era su mujer, era la, era la hija del duque de Medina Sidonia. Y, y, y los duques de Medina Sidonia eran familia del conde duque Olivares muy mal avenidos porque el conde duque Olivares era una rama segunda de los guzmanes, o sea, el conde duque Olivares era un parvenu, un advenedizo, o sea, al final el, 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 el jefe de la casa de, de los guzmanes que era el duque de Medina Sidonia, entonces el que este primo lejano guzmán conde Olivares hubiese hecho con el poder y que los hubiese apartado porque el conde duque Olivares al final aparta la a la gran nobleza, pues esto a él no le gustaba. De hecho, el duque de Medina Sidonia, que es el, el padre de Luisa de Guzmán, es el que intenta la, luego alzar Andalucía. Al final todo está relacionado. Él dice, mira, oye, mi, mi hija es rey, la pongo de reina en Portugal y yo me pongo de reino de rey en, en Andalucía. Al final está todo relacionado. Eh, a Luisa de Guzmán le sale bien, porque al final la revuelta sale bien. ¿Por qué? Porque eh, efectivamente estalla Cataluña. Si probablemente no hubiese estallado de la revuelta de... Oh, perdón, esto, si no hubiese estallado la revuelta de Cataluña antes, porque estalló antes, el tema de Portugal pues, probablemente se hubiese sofocado, como se sofocó en otras, en otras ocasiones con otros temas que ha habido. Pero bueno, hubo una primera batalla que salió bastante mal, igual que salió la primera batalla de Montjuic en Cataluña bastante mal. ¿Por qué? Pues Porque, porque en un primer momento no se pensó que fuese tal, de tal gravedad. En un primer momento el problema donde estaba, estaba en Flandes, entonces bueno, eh, las tropas estaban, las tropas buenas estaban en Flandes, no estaban, no estaban dentro de la península. Y la segunda pregunta, si se podía haber evitado, bueno, eh, como estaba diciendo, eh, probablemente en otro escenario sin el tema de Cataluña, pues probablemente la revuelta se hubiese aplastado, pero probablemente también sin el tema de Cataluña no se hubiesen envalentonado. Había un problema ya en, en Portugal, había tensiones bastante altas por tema, el tema del de, de imperio, entre comillas, asiático, en el cual los holandeses ya se estaban metiendo, sobre todo a consecuencia de la, de la tregua de los 12 años, la tregua de 1609 a 1621, es tregua en Europa, pero en el resto del mundo cada uno que haga lo que quiera. Entre los, esto a los portugueses le dolió. Con esto no quiero decir que los portugueses no saliesen beneficiados de la... De, de la unión con, con Castilla porque realmente hubo un beneficio mutuo los, los portugueses salieron muy, muy beneficiados porque por ejemplo, se hicieron con todo lo que es el comercio o digamos, el, el sí, el comercio de esclavos, por así decirlo serán ellos que son los que controlaban la zona de Angola casi todos los, los esclavos negros salían del Golfo de Guinea y de Angola y ese eso era un territorio controlado controlado siempre entre comillas esto siempre que decir, porque muchas veces los mapas que vemos en internet y en los atlas, nos dan una sensación de una territorialidad, tanto de la monarquía de España como sobre todo de Portugal, que no es real. Los portugueses estaban en la costa y dentro de, a partir de ahí dentro nada. No, no tenían ningún control político de ningún tipo. Pero esto da para, para otro podcast. La, la, la territorialidad de los imperios eh, ibéricos. Entonces, bueno, ¿se podría haber evitado? pues eh, Yo creo que en esas circunstancias... Mmm, en ese momento fue difícil, pero sí que hubo momentos en los cuales se pudo recuperar. De hecho, uno de los momentos, lo veremos con Don Juan, a finales de los años 60, hubo un momento que realmente parecía que se podía recuperar, se podía recuperar Portugal. Y luego hubo otros in intentos ya en tiempos de Carlos II, pero esto también es otro tema, que se sale de, de una unión ibérica a través del matrimonio, de casar a, a Carlos II con una infanta portuguesa o de que el rey de Portugal fuese heredero de Carlos II. Eh, eh, con, en tiempos de... con, con el rey Pedro, Pedro II, Pedro II es el, el hijo de, de don Joao. más don Joao no le salió muy bien la, la descendencia en un primer momento, Joao IV, el primer rey de Braganza, porque eh, su, su heredero directo, que era el príncipe eh, don Teodosio, eh, muere, muere joven. Y el segundo era Alfonso Alfonso VI, que era un, una persona con evidentes problemas físicos y mentales, este sí, no como Carlos II, y, y prácticamente su hermano Pedro II da un golpe de estado y se hace con, con la regencia y, y Alfonso, el que haya ido, primero le mandan a las Azores, etcétera pero él acaba en Sintra, el que haya ido a Sintra ya haya estado en el, en el palacio de Sintra hay una habitación que fue la prisión de Alfonso VI durante muchísimos años. Es muy curioso porque Alfonso VI y Carlos II son coetáneos y en los dos hubo una regencia regencia de Luisa de Guzmán y regencia de, de Mariana de Austria con dos reyes niños y digamos que esto para, también da para un estudio comparado. Entonces digamos que que los silogismos, pues claro, depende un poco de. Es que al final la historia también depende mucho de cómo se van produciendo ciertos acontecimientos, de si son contemporáneos, si no, etcétera. Eso es lo que. la dificultad que implica. Se podía haber evitado, sí, pero. En, con las circunstancias que hubo, no fue posible, porque los recursos eran los que eran, los hombres eran los que eran, y estamos hablando que había eh, tres escenarios de guerra, Portugal, Cataluña uh -huh. y los Países Bajos, y donde se jugaba el melón era en Flandes y en Cataluña.
0: Uh -huh. Y otra pregunta, eh, más relacionada con el título de eh, Virrey de Cataluña, eh, sí. Félix Hart pregunta, ¿por qué en un principado había un Virrey y cuál era la diferencia jurídico-política entre un principado y un reino
1: eh, por entonces? Bueno, a ver, aquí lo, el, el virrey es, un, básicamente lo que significa es, como se suele decir, es el alter ego de, del rey, es el representante del rey. Por supuesto, Cataluña no era, no era un rey, no era un principado y era una serie de condados, etcétera, etcétera, pero digamos que, bueno, el título de virrey es un título que es de origen aragonés, de la corona de Aragón, o sea, la corona, el, la, los reyes de Aragón, eran unos reyes itinerantes, porque estaban entre, pues lo decíamos, entre Aragón, Valencia, Cataluña, Nápoles, Cerdeña... Entonces, claro, ellos tenían que tener un representante del poder. este El, el tema del virreinato, que aquí, por supuesto, hay que leer el libro de, de Manuel Rivero, de La edad de oro de los virreyes, es un libro que, que es de cabecera, eh, básicamente eh, se copia este modelo aragonés, lo copia a gatinar, a al secretario del emperador Carlos, cuando, no, por no liarme, pero básicamente cuando están decidiendo qué hacemos, qué, qué, qué es esto, qué has heredado, qué es, todos estos reinos y esta monarquía, qué es, monarquía universal, monarquía no sé qué, bueno, entonces él básicamente hace un memorial y, y lo que se dice es que mira, vamos a copiar el modelo del virrey. Entonces básicamente el virrey jurídicamente simplemente es, es un rey, aquí hay un tema bastante porque el, los virreinatos evolucionan mucho eh, porque en un primer momento los virreyes eh, son reyezuelos, o sea, básicamente son, son reyes, o sea, hay virreyes uh -huh. que se tiran 20 años siendo virreyes, o sea, eran reyes, eh, en Nápoles, Pedro de Toledo, eh, eh, se casa su hija con, eh, con, eh, con el duque de Florencia, con Cosme de Medici, o sea, él era, era un rey, él dice, yo soy aquí el que mando y el lazo, entonces, eh, jurídicamente, ¿La diferencia de un reino con un principado? Pues en un principado hay un príncipe y en un, en un reino hay, hay un rey. Eh, eh, digamos que jurídicamente o a nivel de estatus son menores, pero lo que, es, lo que es la figura del virrey ejerce lo mismo. Es decir, el virrey al fin y al cabo lo que está haciendo es sustituir a la figura del soberano, porque el soberano no puede estar físicamente. Lo que es importante, y eso también vale para los temas de América, la, la figura del virreinato no existe, no es una figura jurídica, no existe el virreinato, no, no existe, existe el virrey, el virrey que ejerce eh, las funciones del rey delegadas en un principado o en un reino. ¿Esto por qué lo digo? Porque, ¿qué es? Eh, cuando hablamos de América, por ejemplo, esta, en Twitter siempre suele aparecer esta, esta polémica: colonias, reinos. Son reinos. ¿Por qué? ¿Qué caracteriza un reino? En un reino tiene que haber un rey o un delegado del rey, que es el alternos, que es el virrey. Tiene que haber una domus regia, es decir, tiene que haber un palacio real. En Barcelona hay un palacio real, está el palacio real de, de Barcelona, que ahora creo que es el archivo de la corona de Aragón. Eh, y tiene que haber eh, tribunales, por ejemplo, la audiencia en, en, los, en América. Ya tenemos, tenemos todo. Tenemos palacio real de México, el palacio real de Lima. Tenemos virreyes, tenemos audiencias, el la... jurídico al virrey, porque claro, es, es el delegado del rey, pero no es el rey. Entonces tiene que haber un contrapeso. Uh -huh. Tiene que haber una etiqueta de corte. a Todas hay casas reales. La, la casa del rey es, digamos, el gobierno. El...
0: Uy, Alberto, creo que te hemos perdido. Alberto, perdona, es que se ha cortado. Lo último no, no se ha escuchado. ¿Me, ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, sí.
1: No, bueno, decía que simplemente que los virreyes eh, al final tienen etiquetas, que también es, es importante uh -huh. para el tema de los... Y moneda, casa de la moneda. En México se metía moneda, en Cataluña se metía emitía moneda. Hay que decir que, ¿cuál era el título del rey de España en Cataluña? Conde de Barcelona, entre otros. Uh -huh. Porque estaba Conde de Cerdeña, del Rosellón bueno... En fin, Entonces digamos que jurídicamente esa es, esa es la diferencia. Al final era un estatus distinto, pues es por propia digamos evolución histórica de lo que son los territorios. Pero desde luego, eh, está claro, Cataluña no era no era un reino, pero sí tenía un soberano que era un príncipe o un conde, conde de Barcelona, vale, que era el rey el rey el rey de España que allí era conde de Barcelona y entonces se le delegaba como virrey. Lógicamente, no, le podía haber llamado viceconde. Bueno, se, 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 digamos que al final. Y no solo es virrey, es virrey y capitán general. Porque siempre el virrey es capitán general porque es, gobierna en lo político y en lo militar. Esto es muy importante. Siempre van unidos los dos títulos, virrey y capitán general. Y sobre todo, había, eh, había territorios en los cuales no, no había virrey. Simplemente era capitán general, como puede ser Milán. En Milán no había virrey, solo había capitán general. Porque era una zona también bastante... Entonces, digamos que a Cataluña se le da ese estatus un poco superior por el hecho de tener esta figura de virrey, además de capitán general. Don Juan fue virrey y capitán general, ¿vale?
0: Vale, yo creo que con eso acabamos con esta parte de preguntas y vamos a los Países
1: Bajos. Vamos a los Países Bajos, que también no hay virrey, hay capitán general, ¿vale? Uh -huh. El Valle llega en mayo del 1656, creo, llega, entra en Bruselas y lo primero que hace es irse a Valenciennes. Valenciennes es una ciudad fronteriza que hoy en día pertenece a Francia uh -huh. y que estaba siendo sitiada por, por los mariscales de La Ferté y Turena, el Gran Turena, eh, o Turen, como diría como dirían los franceses. Eh, entonces, don Juan, pues claro, de primeras quiere lograr un gran triunfo. Entonces, él lo que va allí, va a Valencians, eh, se reúne con su Estado Mayor, entre los cuales está el príncipe de Condé, que era uno de los franceses que se habían exiliado durante la, la fronda. Está el marqués de Caracena, eh, allí, bueno, hay un montón de gente, digamos, de alto nivel, el duque de Gutenberg, quiero recordar, y se decide, pues, liberar el sitio de Valencians. Eh, de esto he trabajado yo recientemente, es, es, es curioso porque don Juan espera a que el día en que se va a producir, digamos, eh, va a tratar de, de salvar la ciudad de Valencián, sea el 15 de julio. ¿Por qué? Porque el 15 de julio era la festividad más importante de los Países Bajos, que era, eh, era la, la celebración de la mm, procesión de las tres hostias de Santa Gúdula. Las tres hostias que se conservan aún se conservan en la Catedral de Santa Gúdula. ¿Por qué? Porque uno de los pilares eh, devocionales e ideológicos de la Casa de Austria es la defensa de la Eucaristía. Entonces él dice, si es el día 15 que es el día de la Eucaristía de las tres hostias de Santa Gúdula, seguro que ganamos. Y efectivamente será, ¿no? se ganó, se machacó al, al, al ejército, la es capturado, Turena sale por patas y se, y se libera la ciudad. Entonces aquí Don Juan despliega todos sus recursos propagandísticos para, para hacerse, bueno, la propaganda de cómo eh, la Virgen, cómo Dios, cómo la defensa de la Eucaristía ha defendido la, a, a la monarquía, las armas de la monarquía, de su propia figura como gran vencedor. Se hace se hace una serie de medallas bastante bastante chulas que hay, una la coloqué recientemente en Twitter, eh, se hacen grabados... Se hacen panegíricos de todo tipo, él encarga a su pintor de cámara, que es David David Teniers II, una serie de pinturas, hay una pintura muy, muy chula que podéis buscarla en internet, que se llama El sitio de Valencians de 1656, que está en Amberes, si no recuerdo mal, es un, un cuadro muy curioso en el cual se ve la vista de, de la ciudad, y en un primer plano se ve a don Juan en un caballo a corbeta girando la vista hacia el espectador con la bengala de, de, de general y todo, toda la obra en sí está rodeada de trofeos militares y en la parte de abajo se ve un busto de Felipe IV en, en oro o bronce y a su, a su vera las figuras de los generales. Don Juan a la derecha, conde a la izquierda y así todos. Y eh, eh, coronando la obra se ve el milagro las tres hostias de Santa Gúdula y se ve un rompimiento de gloria, a la Virgen, la Inmaculada, que era la Inmaculada Concepción, era el otro gran pilar ideológico de la monarquía, y encima los escudos de Felipe IV y del príncipe, de, de don Juan, del príncipe de la mar. Entonces, digamos que él ahí ya logra esta victoria y digamos que parece que todo va a ir bien, como siempre le ha ido hasta ahora, pero al final no todo va tan bien porque llegamos al año 1658, la campaña siguiente, bueno, la siguiente. Como sabéis, las campañas militares siempre se solían tener en verano, primavera-verano, porque luego llegaban los fríos. En Portugal esto va a tener unas implicaciones, pero en los Países Bajos, primavera-verano, ¿por qué? Porque luego llegaban las nevadas. Sabemos que en esa época hace mucho frío en el norte de Europa, etcétera. En años 58 se produce una derrota pues bastante dolorosa, que es la derrota de las dunas en Dunkerque. Dunkerque, donde luego tendrá también lugar la, Dunkerque en la Primera Guerra Mundial con la película que creo que gana unos cuantos Oscars pues el mismo sitio, en esas arenas es por eso se llama la Batalla de las Dunas es donde el ejército de Don Juan pues digamos que es aplastado por una combinación de tropas de Francia y del de, de Lord Protector de Inglaterra que es Cromwell entonces digamos que se pierde la Plaza de Dunkerque es una plaza muy importante porque la Plaza de Dunkerque no solo era una plaza estratégica, sino que además era las, eh, digamos, donde, donde estaba el corso eh, flamenco del Rey de España. Es decir, este corso que estaba hostigando a, a Francia, a Inglaterra, a las Provincias Unidas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esto, eh, lógicamente, la Corte sienta fatal. Eh, don Juan queda completamente desmoralizado y se decide sustituirle. Eh, Felipe IV. Eh, a pesar de todos los éxitos que había tenido hasta esa fecha pues eh, este él también ahí está bastante dolido porque bueno al final lógicamente se le echan todas las culpas a él de esta derrota que es una derrota muy importante y es tan importante que al final sella el fin de la guerra porque digamos la paz de los Pirineos como todos sabemos se firma en 1659 se firma porque, porque ya se está exhausto y se está exhausto por las dos partes pero digamos que después de esta batalla ya se ve que no, no, no se puede seguir ¿Vale? Entonces uh -huh. se le manda eh, en el año 59 se le manda a volver a, a Castilla, vuelve otra vez a Castilla, que hacía mucho tiempo que no pasaba. Y eh, esto es muy interesante, también luego veremos, ¿por qué? Porque en el de camino él podía pasar por. él tenía que pasar por Francia, pero se le dice que no, que no pase por París. Que no tiene que pasar por París porque es la corte rival, etc. Pero en París, ¿quién está? En París está, ni más ni menos, que la hermana de Felipe IV, que es la reina Ana de Austria, que es la madre de Luis XIV. Y Ana de Austria quiere ver a don Juan. Entonces, eh, se ven, finalmente se encuentran. Él, hay unas cartas de Luis de Haro y Felipe IV, sobre todo Luis de Haro, que le dice que no, que no vaya a París, que no pase por allí, que lo más rápido que pueda llega a España. Pero él, al final, también hace un poco lo que le da la gana. Y, y ante la insistencia de su tía, porque su tía, Ana de Austria, pues se, no se encuentran en París, se encuentran en Val de Gras, que es un monasterio que está a las afueras, y, hay, y él se encuentra con, hasta en tres ocasiones, quiero recordar, con la reina, se encuentra con, con Luis XIV, que era bastante jovencito por aquel entonces, y con el cardenal mazarino, es decir, él al final se encuentra con todo, con todo el mundo, y, y bueno, parece ser que causa bastante buena impresión en en este viaje a Francia, eh, estaba buscando un tema que, que tengo aquí, si lo encuentro. de Sí, hay una, hay una dama francesa que le vio cuando él estuvo allí y dice textualmente, de don Juan, vino vestido de camino con grueso traje gris, coleto de terciopelo negro y botones de plata, todo ello a la usanza francesa. El príncipe nos pareció pequeño de estatura, pero bien formado. Tenía rostro agradable, cabellos negros, ojos azules llenos de fuego y sus manos eran bellas y su fisonomía inteligente. Es decir, que bueno, era una persona, era bajo, parece ser, era bajito, pero que parecía, tenía un porte muy elegante y que digamos que su, su rostro y sus, y sus maneras pues eran eh, muy... Eh, muy principescas. Obviamente era un hijo del rey y es hay un detalle muy importante que dice vino vestido a la usanza, a la usanza francesa. Parece ser que en este entre Flandes y los países y en, perdón, entre Flandes y este viaje a Francia o este paso por Francia don Juan se empieza a aficionar, aficionar a vestirse a la moda francesa. Tenemos la moda española, ¿no? el negro con golilla o con balona y él pues parece ser que empieza a cogerle el gusto y hay, hay un libro que habla de esto en el cual eh, él se empieza a vestir a la usanza francesa, que en el reinado de Carlos II se irá poco a poco imponiendo pues, eh, las mangas acuchilladas, más amplio, la corbata o la cravat, no es la corbata como la conocemos ahora, un pañuelo que sobresale. Entonces, digamos que él empezó a coger gusto a vestirse a la francesa y, de hecho, él cuando, cuando se hace testamento tiene bastantes trajes a la moda Suele decir, cuando se dice a la moda se refiere a la moda francesa respecto a los trajes tradicionales, por lo menos yo creo que un 40% de sus trajes estaban a la moda francesa es decir, que él muy, aunque él fuese muy a, es, es, hubiese estado batallando en esos primeros momentos de su vida contra Francia, digamos que la moda le gusta eh, él, vuelve, él vuelve a Castilla, su padre pues eh, no le quiere ni ver entonces bueno, básicamente apártate se dice a los contornos de Madrid, estate fuera de la corte. Entonces, pues él está, creo que en un momento pasa por Aranjuez, luego está con suegra. Bueno, está por ahí danzando alrededor, pero sin, sin, sin llegar a, a entrar en la corte. Eh, claro, había que hacer algo con él. ¿Qué, qué hacemos con este el hijo del rey, lo tenemos aquí. Bueno, entre medias de toda esta situación se ha producido eh, don Luis de aro eh, hemos dicho, la, se sella la paz con, con Francia en 1659, y, claro, eh, ya se queda libre, digamos, en principio, para intentar recuperar Portugal. Entonces, ahí se le da el mando supremo de los ejércitos a don Luis de aro que no era un militar, <ríe> y se le manda a Portugal y pues se la pega en, en las líneas del VAS en el VAS una derrota impresionante entonces bueno pues vuelve claro si don Luis de Aro que era el válido del, del rey y hubiese vencido esa batalla si hubiese reconquistado Portugal pues imaginemos la gloria eso es lo probablemente lo que estaba en la cabeza de todos pero el desastre es absoluto en las líneas del VAS entonces se empieza a pensar en Don Juan y uh -huh. otra vez mandarle a Portugal eh, en el año 61, que es ya el año siguiente de la derrota del VAS, finalmente se decide que Don Juan vaya a Portugal con el título de Capitán General de la Conquista de Portugal. Es el título oficial que tiene: Capitán General de la Conquista de Portugal. Entonces se dice que tiene que salir rápidamente para allí. Don Juan fija su, su base de operaciones en Zafra, ¿vale? en, eh, será en, en el palacio allí donde él, con, digamos, donde, con, donde esté. Con una serie de consejeros, otra vez, uno de sus consejeros más importantes es eh, el duque de San Germán, que era un napolitano, que una, seguramente una de las personas que más sabe es Carlos Sánchez, que también está en, en Twitter, Carlos Cuatro Gatos, creo recordar que se llama en Twitter, eh, es, es, es muy especialista en todo este tema de la guerra en la frontera entre Extremadura y Portugal. Eh, bueno, la primera, la primera campaña, digamos, que está un poco ya descafeinada, la campaña del 61, él se queja mucho de que no tiene, digamos, los recursos que serían necesarios. Es verdad que se tiene un contingente muy grande y probablemente es el contingente más grande que se mandó contra Portugal, pero no eran las mejores tropas y no estaban bien habitualladas. Entonces, él desconfía un poco y, y va a paso lento. Entonces, el padre le insiste en que, en que avance, en que avance, en que avance, pero él no, no lo ve claro. En la campaña siguiente pasa un poco lo mismo y además tenemos el problema que decíamos antes de que en, nos podemos imaginar los que hayáis estado, que solamente es en, entre la, en la zona de Extremadura, entre Extremadura y, y Portugal, en esa zona, eh, la Beira y todo eso, ahí hace un calor que te mueres. Podemos imaginar en julio el calor que puede hacer allí. Los caballos muriéndose de sed, los soldados mmm, sudando a chor, era muy complicado luchar eso es una de las grandes ventajas que también tiene Portugal, o sea, claro, el problema es que se había enquistado la situación porque se les había dejado todos estos 20 años entonces se había afianzado su poder y además cuando se inicia la guerra es que las condiciones climáticas son completamente adversas si, si no hay un buen tren de habituallamiento entonces, claro, esto es uno de los fallos, es verdad que la campaña del 62 parece que va bien o sea, porque se... Eh, se conquista Herbar, eh, Ébora, perdón Ébora, que es la segunda ciudad del reino en aquel entonces, después de Lisboa ahora es Puerto, pero en aquel momento la, ciudad, la segunda ciudad más importante era Ébora se conquistan varias plazas a las cuales se, él iba con una plenipotencia para perdonar y para que se hiciese el juramento de fidelidad al rey, etc.
0: Creo que te has vuelto a perder Alberto Alberto, ¿te escuchas ahora? Sí, ah, ahora has vuelto. vuelto. Sí, eh, el último que te hemos escuchado es eh, que había ido con unas plenipotencias para poder perdonar
1: y los juramentos de fidelidad. Exacto. Las cosas del directo, ya sabes, que se va. Se sí, viene, no, no pasa internet. nada. <ríe> sí, él va con las plenipotencias, entonces él, él, él va pero Bueno, él va haciendo un poco lo que había hecho siempre, pues eh, un poquito de mano izquierda, etcétera, etcétera, pero él no está muy seguro de, de lo que está pasando en Portugal. No, no lo ve claro. Y de hecho, en la campaña siguiente, la campaña del 63, se la pega. Se la pega en Estremoz. En Estremoz, también conocida como la batalla de Ameixal en Portugal, en junio del año 63, creo recordar, eh, sufre una derrota enorme. Enorme. O sea, el ejército queda aniquilado y, oh, lógicamente... Eh, él está ahí, la campaña siguiente todavía aguanta, pero ya él no quiere avanzar, está completamente deprimido, eh, su padre está completamente de de decepcionado, se le decide sustituir por el Marqués de Caracena, el Marqués de Caracena que hemos, había estado a sus órdenes en, en los Países Bajos, como hemos visto, luego la había sustituido en el gobierno de los Países Bajos, era un general eh, Antonio Bena Carrillo Benavides, pues muy, muy experimentado, en el año 65 se la pega también en Montesclaros dicen que Felipe IV se murió ya del, de, de la decepción de lo de Portugal porque nada, o sea, al poco de la batalla de Montesclaros eh, muere Felipe IV. Entonces esto, eh, el, eh, don Juan de Austria completamente desmoralizado, había vuelto a consuegra, estaba allí y ya no, se, no, sabe, no sabe qué hacer con su vida ni saben qué hacer con, con la vida de él en la corte. Entonces, bueno, en todo este momento, claro, ya estamos en el año 65, que es cuando muere Felipe IV. Felipe IV muere en septiembre del año 65, el 17 de septiembre del año 1665. Entonces, es lo que estaba comentando al principio. Don Juan intenta ir a ver a su padre, no le dejan. Aquí hay un mito en el cual dicen que le había presentado una miniatura en la cual salía él con la infanta Margarita, la niña de las meninas, como dando la impresión que, que estaban casados y que su padre se cabrea. Bueno, esto no sé si es un hecho verídico, es simplemente una leyenda, pero sea como fuere, su padre no le quiere ver, en sus últimas horas no le quiere ver y, y no hay manera. Él, él va a palacio, pero le dicen que se vuelva, que el rey no le quiere ver. El rey fallece, en su testamento, en el testamento de, de Felipe IV, se establece bueno, por supuesto, se nombra a la reina Mariana de Austria, se le nombra regente, gobernadora y tutora de, de dice antes, el, el príncipe y mi hijo de Carlos II, y se, junta, y se nombra una junta de, de gobierno, una junta de regencia que debía asesorar a la reina pues, hasta la mayoría de edad de Carlos II, que sería a los 14 años, es decir, en 1675, porque Carlos II había nacido en 1661, es decir, cuando, cuando sube al trono tiene cuatro años. Eh, de esta junta de gobierno en la cual estaban los presidentes de los consejos, de Castilla, de, Ara de Aragón, estaba el arzobispo de Toledo, había un representante de los grandes, que era el marqués de Aitona, bueno, él queda exclu excluido. Entonces, lógicamente, él se siente completamente decepcionado porque él se ve a sí mismo eh, que debía estar asesorando como poco a la reina, como poco debía estar asesorando a la reina porque era el hermano del rey de Carlos II, era el hijo del rey que había fallecido y tenía toda esta trayectoria política y militar pues en la mayor parte de los casos victoriosa en estos últimos periodos no, pero bueno desde luego tenía una experiencia de gobierno él, en el testamento eh, lo único que se dice sobre él es lo que comentaba al principio que, que, que su madre, o sea que Mariana de Austria y que Carlos II tengan cuidado de él porque es su hijo pero hasta no se le da ningún cargo no se le reconoce eh, su carácter de infante ni nada de nada. Entonces él pues, queda completamente desmoralizado. Empieza entonces, eh, como decíamos, La Regencia de Mariana de Austria, que es un periodo muy interesante y en el cual, por desgracia, no ha salido el libro en castellano, pero el, el que lea en inglés, el libro de Silvia Mitchell sobre la reina Mariana de Austria, eh, muy interesante, en el cual se desmontan también muchos mitos de que la reina pues era que no sabía nada, que aquello era un desastre, bueno, nada más lejos de la realidad Mariana de Austria es una gran gobernante, con mayúsculas y no, no estaba tan verde como se hace ver cuando llega a la regencia, ya había tenido cierta mano en ciertas tareas de gobierno a finales del reinado de, de Felipe IV y eh, ella tiene muy claro, pues un poco, eh, lo, es verdad que al principio le pilla con el pie cambiado porque eh, Luis XIV no perdona Luis XIV Prácticamente le había prometido a su madre, Ana de Austria, la que hemos dicho que había que se había entrevistado con Don Juan en, de vuelta de los Países Bajos, le había prometido a su madre que mientras ella viviera no rompería guerra con España. Bueno, le viene de perlas porque se muere en el año 66 al año siguiente que es su hermano y lo primero que hace Luis XIV es decir, donde dije digo digo Diego. Entonces eh, empieza la, la, la guerra de devolución en el año 67 que pilla completamente con el pie cambiado porque estamos con los últimos coletazos de la guerra en Portugal, estamos con este gobierno de minoridad, eh, con la reina que acaba de empezar a gobernar y es verdad que ya lleva un año y medio, pero bueno. Eh, empieza la guerra de devolución, que se llama la guerra de devolución, ¿por qué? Porque eh, o se eh, Luis XIV estaba casado, una de las condiciones de la paz de los Pirineos es que Luis XIV se casa con la infanta María Teresa, que es la hermana mayor de Carlos II. Carlos II tenía dos hermanas, María Teresa, que era hermana de padre. ¿Por qué? Porque eh, Felipe IV está casado en dos ocasiones. La primera ocasión se casa con Isabel de Borbón y nacen María Teresa y Baltasar Carlos, que muere en 1646. María Teresa sigue viva. Y luego él se casa en segundas nupcias con Mariana de Austria que la tenemos ahora la de regente, la y da, sobreviven dos hijos. Margarita Teresa, que es la niña de las meninas, la niña de las meninas que todo el mundo conoce universalmente, es la hermana mayor de segunda, porque la más mayor es María Teresa, luego está Margarita Teresa y luego está Carlos II. Es decir, que Carlos II, durante su reinado, tenía dos hermanas, hasta, por lo menos hasta el año 73, que muere Margarita Teresa. La, eh, María Teresa muere en el año 1683. Es decir, que él tenía hermanas. Esto también va a ser importante para el tema de la sucesión, etcétera, etcétera. Eh, y luego tenía otro hermano, que era Don Juan. Tenía muchos más hermanos, porque Felipe IV tuvo muchos hijos y, aunque no todos fueron legitimados, si sí se sabía quiénes eran los hijos del rey, y estaban bien colocados algunos. Tenemos a Fray Enrique de Santo Tomás, que está de obispo de, de Osma y luego de Málaga, y que hay un cuadro de... de de Maíno para el que lo quiere buscar que, que es igual que Felipe IV Felipe IV pero con, con tocas, de con traje de, de cura por así decirlo y luego tiene otro, otro hermano que es el Fernando Valdés que lo nombran castellano de Milán, es decir el responsable del castillo esforcesco de, de Milán o sea que él hermanos tenía tenía bastantes hermanos, unos eh, legítimos y otros no eh, y todos los va, están colocados eso por supuesto ninguno se queda por ahí, muchos en la carrera eclesiástica lógicamente eh, entonces básicamente la, la guerra de evolución pues trastoca los planes de de la monarquía y claro, trastoca hasta tal punto que hay que tratar ya de poner fin, sea como sea, al tema de Portugal porque claro, ahora otra guerra en Flandes seguimos teniendo lo de Portugal entonces digamos que Mariana de Austria pues eh, da al duque de Medina de las Torres el duque de Medina de las Torres era el yerno de olivares, esto es otro tema muy interesante porque muchas de los, eh, las malas lenguas decían que don Juan José de Austria no era hijo de Felipe IV, sino que era hijo del duque de Medina de las Torres, el que quiera puede buscar imágenes del duque de Medina de las Torres en Google y verá que cierto parecido puede haber, pero no se sabe. Entonces, había, las malas lenguas pues, decían que, que don Juan pues, que era hijo de, del duque de Medina las Torres. Y, de hecho, uno de sus... Voy a leer otro fragmento. Uno de sus enemigos dice, ya tiempo después, dice «Así en las facciones del cuerpo, como las habilidades e inclinaciones del ánimo, salió este niño, una vivísima imagen de don Ramiro de Guzmán, que era el duque de Medina las Torres». Semejanza que se ha ido recogiendo más claramente al paso que ha ido adelantándose en la edad. El talle, el semblante, el pelo, la voz, la lascivia, la ambición, la venganza, el fausto, la fantasía, la ineficacia y las facciones. Se ven tan correspondientes en uno y en otro como la copia corresponde al original. Bueno, lógicamente le ha puesto de vuelta y media a don Juan <risa> Porque es ambicioso, es lascivo, es, es torpe. Bueno, lógicamente, esta persona no, no quería mucho a Don Juan. El duque de Mirena Las Torres, es verdad que había sido compañero de, de correrías o, como se suele decir, de puterío <risa> en la juventud de, de Felipe IV. Era más o menos de la misma edad y, bueno, pues no se sabe. Eh, parece ser que es verdad que el, el duque de Mirena Las Torres, que todavía era marqués de Toral, pues también tuvo sus a moríos con la calderona, entonces, bueno, habría que hacer un <risa> análisis de ADN algo sí, sí, sí. pero bueno, o sea, como fuere eso, a, a la, a la, me importa mucho porque Felipe IV le reconoce como hijo, o sea, fuese suyo o fuese del otro, a, a efectos legales era su hijo y, y ya está, entonces, eh, al final en este momento de la guerra de evolución, digamos que se, 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 se firma el Tratado de Lisboa en febrero del 68, se, pone, se, se reconoce oficialmente a la independencia de Portugal, de igual a igual se, se pacta de rey a rey, esto era un poco humillante, entonces claro, toda esta humillación crea mucho descontento. Entre medias, Don Juan estaba ya eh, digamos, eh, bastante envalentonado y lo que quería era eh, pues quería, quería entrar en, en, en el gobierno. Entonces, lógicamente, él se fija con el cardenal, bueno, todavía no es cardenal, con el confesor de la reina inquisidor general, Juan Eberardo Nidjar, que era este austriaco que había llegado con ella. Juan Eberardo Nidjar, que lo vemos en esta época, o Niktar, como dice mucha gente, o la mayoría, eh, había llegado en el séquito de Mariana de Austria. Entonces, este señor llevaba ya muchos años en la corte, no es que aparezca ahora de la nada, llevaba ya mmm, 19 años, 20 años en la corte. Y, y había estado había estado metido la Junta de la Inmaculada, que era una junta pues para la defensa del don de la Inmaculada, que tenía bastante peso. Y además era el confesor de la reina, que eh, consigue que se le naturalice para nombrarle inquisidor general. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque el inquisidor general era uno de los que en el testamento de Felipe IV tenían acceso a la junta de gobierno, por lo tanto... Se le da acceso a esta junta de gobierno. Aquí hay, en el libro de Silvia Mitchell, que citaba anteriormente, ella le quita peso a Nittar y dice que realmente no fue un válido. El tema del válido es muy es muy complicado. O sea, no podemos pensar en los válidos como Olivares y Lerma. Podemos hablar, pues, de amigos, favoritos, privados. Pero, bueno, Mariana de Austria tampoco es que... Probablemente él, ella, tenía confianza en este señor porque llevaba con ella desde niña y... y... Podía escuchar sus consejos, pero de ahí a que él tuviese ascendiente sobre ella, hay un trecho, porque Mariana de Austria, pues digamos que era una mujer de armas tomar y, por supuesto, no era una cualquiera que se dejase influir. Pero bueno, él fija su objetivo y su objetivo es Nitar, que coste que Don Juan y Nitar, al principio, se llevaban bien. Pero él, bueno, él dice: Pues ahora el tema de Portugal. La... Entonces, Mariana de Austria Nitar, y digamos, la corte y el Marqués de Aitona, que es el que Silvia Mitchell dice que sí, que es el favorito de la reina. Eh, tratan de quitarse el medio a Don Juan. Entonces, lo tratan de mandar otra vez a Flandes. Tenemos esta guerra de evolución, entonces, tienes que irte a Flandes porque él era, seguía siendo gobernador de los Países Bajos, porque cuando se le cesa realmente él tiene el cargo de gobernador perpetuo. Es decir, él sigue siendo siempre gobernador oficialmente de los Países Bajos y como tal tendrá su sueldo. Eh, entonces, o sus gajes, como se decía en aquel entonces. Eh, bueno, él sí, al principio parece que sí. Llega a ir llega a ir hasta Coruña para embarcarse, va hasta Galicia, pasa por Santiago Compostela, a Ver al Santo, etcétera, etcétera. Está allí, pero bueno, una vez que está allí empieza a demorar, a demorar, a demorar, a demorar y nunca, nunca parte, nunca se embarca hacia Flandes. Entonces hay un momento en el que Mariana de Austria se harta de él, le nombra una, un sustituto para general de, de Flandes, de los Países Bajos. Él vuelve y digamos que ya la presión es muy... Ella manda que se le vaya a prender, que se le vaya, digamos, a, a, a detener a Consuegra, porque él había vuelto a Consuegra, que era la sede del Priorato de San Juan, que es donde está el Palacio Prioral y donde, digamos, que era la capital, por así decirlo, de sus estados. Entonces manda van a, van a prenderle, la situación ya, eh, digamos, es muy tensa y cuando van a prenderle la guardia, él no está. Se ha ido y ha dejado una carta. Eh, ha dejado una carta, pues en la que básicamente dice que Nitar es, es el demonio, es el origen de todos los males de la monarquía, etcétera, etcétera. Y él ha salido por patas y se ha ido a Cataluña, porque lógicamente él sabe que con toda la foralidad que hay en Cataluña y con eh, el buen recuerdo que se tiene de él, va a estar protegido. Entonces la situación se vuelve muy tensa y él, él empieza a cruzarse cartas, lo que quiere es expulsar que se expulsa a Nitar, y la reina no quiere entonces al final esto es un tiro y era un cierto momento eh, bueno, todo esto, la guerra en los Países Bajos acaba, acaba en el año 68, se firma el, el tratado de Aquisgrán. Eh, se pide...
0: creo que lo hemos vuelto a perder a ver si vuelve ya
1: eh, ¿me escuchas? Ahora, ahora sí, otra vez digo que entre medias se, se firma la paz de los Países Bajos, él está allí en Cataluña, la, bueno, la corona de Aragón y pues se decide se decide bajar él, él, él decide ir hacia la corte, entonces empieza a bajar hacia la corte y se le empieza a juntar una milicia que cada vez es más grande, según las fuentes que leas pueden ser unos pocos miles de hombres o pueden ser cientos de miles, pero bueno sea como fuere, amenazante debía ser porque la reina se pone muy nerviosa él empieza a bajar, empieza a bajar, se trata de negociar con él, se negocia con se le trata de mandar a Pascual de Aragón, que era el cardenal zoispo de Toledo, el nuncio, bueno, y él dice, él, él, le mandan al nuncio, al nuncio pontificio, y le dicen que reconsidere su, su su idea de entrar en la corte con toda esa milicia. Y él dice que, que o se echa a anitar o él entra. Y literalmente dice que o, o, le, o le echa a la reina o er, irá a él y le echará por la ventana. Eh, literalmente le dice eso al <ríe> dice, o voy yo y le tiro por la ventana. Entonces, ya la situación es insostenible para la reina y la reina, pues finalmente eh, en, eh, en el 69, a mediados del 69, pues da, despide a Anita, le dice, te tienes que ir, aunque yo no quiera, te tienes que ir porque la situación es insostenible. Don Juan en, en, estaba, no llegó a entrar en la corte, se quedó en Torrejón de Ardoz ¿vale? Eh, le está en Torrejón Dardoz y no llega a ir a la corte no se atreve a dar el paso él, al final se queda allí y al final se vuelve se vuelve y, y ¿qué hace la reina con don Juan? Bueno, pues hay que darle un hay que darle un cargo, es verdad que antes, eso es algo que voy a decir, en tiempos de la, de la guerra de evolución, es decir, un par de años antes le había dado le había nombrado consejero de estado, él llega a entrar en el consejo de estado y él llega a ir allí al, a las sesiones del consejo de estado cuando se está decidiendo el tema de la guerra, pero bueno ahora lógicamente no le quiere ver ni de lejos y le manda a Aragón. Y entonces el cargo que se le da es el de virrey de Aragón, del reino de Aragón, y vicario general de la corona de Aragón, que es un cargo mmm, más honorífico que otra cosa, pero que se supone que él tenía superioridad sobre el resto de virreyes de la corona de Aragón. Esto es el virrey de Cataluña, el virrey de Mallorca sobre él mismo, que era el virrey de, de Aragón, y sobre el virreinato de, o el reino de Cerdeña, que pertenecía a la corona de Aragón. ¿Vale? Esta Cerdeña, aunque ahora esté en Italia, siempre fue parte de, integrante de la corona de Aragón. Entonces él se va a Zaragoza y él pasa los siguientes, eh, hasta el año 75, los siguientes seis años los pasa en Zaragoza como, como virrey. Entonces digamos que él en, 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 primero se instala en... en en el Palacio del Obispo, luego pasa, bueno, el, eh, digamos que fija su corte, fija su corte allí y mmm, una corte pues bastante espléndida porque lógicamente él es una Marte de las Artes, de la música, de la ciencia, ahí tiene con, digamos, con contacto con muchos de los novatores que había en la Corona Aragón en ese, en ese momento, los novatores es eh, como se llama a los preilustrados, eh, por ejemplo, su, su médico personal era Juan Bautista Juanini, que era un milanés eh, pues digamos que tenía muy buenas relaciones con científicos de toda Europa, eh, con la Lastanosa, que Lastanosa digamos que es un, un gran mecenas que está en Huesca que tiene su palacio y tiene una Cámara de las Maravillas con monedas romanas, etcétera. Digamos que él eh, está muy bien relacionado con el mundo de las artes y por supuesto en esta estancia que él está en, en, en Aragón, pues eh, hace muy buenas migas con, con la élite local, igual que había hecho con, con Cataluña, digamos que él, en los ambientes forales y en los cuales hay que negociar se mueve bastante bien, como hemos ido, hemos ido viendo. Entonces, él per, permanece ahí, se le, se le, se le prolonga el, el gobierno otros tres años, los virreinatos normalmente duraban tres años, a los tres años se renovaba, eran trienios, ¿vale? Uh -huh. eh, y llegamos al año 75, que hemos dicho que eh, en el año 75, es el, uno, el 6 de noviembre de, de 1675, se cumplía la mayoría de edad de Carlos II. Por lo tanto, debía empezar, debía cesar la regencia y la junta de gobierno y debía empezar su gobierno personal. Él tenía 14 años. De hecho, él, él se, le, se le hace casa propia, la casa, digamos, que es el, el gobierno de, de la corte. Se nombraba a un de corps, que es el duque de Medinaceli un mayordomo mayor, que es eh, Albuquerque y un caballerizo mayor, que es el almirante de Castilla, todos los gentiles hombres, etcétera, etcétera, etcétera. todos Esto es muy importante porque aquí se empieza a formar dos partidos en la corte, como se suele decir, ¿no? Partidos como los entendemos hoy de partidos políticos, pero sí que empieza a haber dos. ¿Por qué? Porque tenemos... El partido del rey, por así decirlo, como lo denomina Antonio Álvarez Osorio, que es eh, pues, los amigos del rey, que es el duque de Medina Celi, el conde Oropesa, eh, Pastrana, bueno, todos los que están en su cámara. La cámara son los aposentos privados del rey. El que gobierna la cámara es el sumiller de corps. Las tres jefaturas de la casa del rey eran el sumiller de corps que gobierna la cámara, los aposentos privados del rey. El mayordomo mayor, que era el que gobernaba la casa en su conjunto, y el caballerizo mayor, que era el que acompañaba al rey en todas las salidas. Ya fuese de caza, ya fuese a, a, que iba al escorial, ya fuese que iba de viaje a, cual, a donde fuese. Estos, digamos, que son la, los tres puestos principales. Y dentro de la Cámara está, hemos dicho, que gobierna el sumillar de cors que jerárquicamente está por debajo del mayordomo mayor, pero es el... el el puesto más importante porque es el que está al lado del rey y duerme al lado del rey, tiene una cama al lado del rey, y debajo del, mayor, eh, perdón, del sumiller de corps están los gentiles hombres de la Cámara. Por decir, en, este, en esta cuando se hace la casa, aunque me salga un poco del tema, en el año 74, aparte del sumiller de corps, Medina Celi, que a la muerte de Juan José de Austria será nombrado primer ministro, en, en esa terna de gentiles hombres está, por ejemplo, el conde Europeza que sustituirá en el gobierno a, a Medina Celi, y hay otros personajes muy interesantes, como es el conde Melgar, que luego será almirante de Castilla. Está el conde de Sandaña, que luego será el, el duque del Infantado. está eh, Bueno, en fin, hay una serie de personajes que serán los que, a lo largo del reinado, las próximas décadas, digamos que irán teniendo una importancia. Entonces se forma este partido del rey. Y por otra parte está la reina, que no quiere soltar la, la regencia, quiere seguir gobernando. Bueno, claro, en el año 75, en principio, tiene que que producirse la independencia del rey. Bueno, pues llega el 6 de noviembre de, del año 1675 y Carlos II escribe a su hermano, que estaba en Zaragoza, y le dice que, que le quiere a su lado para gobernar. Entonces eh, Don Juan, pues eh, lógicamente, dice, ya ha llegado mi momento. Hemos dicho que el primer momento de tomar el poder, al final le entra el canguelo, como se suele decir, y no llega a entrar en la corte, se queda en Torrejón de y Aquí él dice, pues voy, yo voy. Entonces, a la man le, él, le, man le manda un emisario, y le dice que la mañana de su cumpleaños que esté allí. Entonces, don Juan, a primera hora de la mañana de ese día, 6 de noviembre, aparece en la corte, muy temprano, tempranísimo, 6 de la mañana aproximadamente, entre los vítores del pueblo de Madrid, porque llegaba el hermano del rey, el Mesías, el que había derrotado, el que había vencido, etcétera, etcétera. Bueno, él, él llega allí y él ya se da por puesto como vencedor. Le ha llamado el rey. Entonces le dice que se vaya a esperar al, al buen retiro, creo, al palacio del buen retiro. Entonces, él se vaya a esperar. Entre medias, la reina, que es muy lista, se va a entrevistar con su hijo, que recordemos que tiene 14 años. Y están, tienen una entrevista como de una hora, se reúnen ellos solos en la cámara del rey y parece ser que eh, la reina, no se sabe lo que le dice al rey, pero le convence de que, que, que don Juan que se vaya. Entonces, algunos de los testigos que están ahí comentan que cuando salieron el rey tenía claros síntomas de haber llorado y pues probablemente era un chico de 14 años, su madre le había puesto los puntos sobre las sillas, lo que sé, y el rey, pues nada, al final le dice a, a su hermano que, que se vuelva. Entonces, pues, no, manda al duque de Medina Celia a decirle que, oye, que te tienes que ir, y pues don Juan, lógicamente, que se veía campeón, se vuelve. Claro, aquí estamos llegando a otro momento en el cual, en este mismo momento, he dicho el partido del rey, y está el partido de la reina. ¿Por qué? Porque la reina en estos años... Ha ido ascendiendo una figura que muchos conocerán, que es la de Fernando de Valenzuela, el este famoso duende de Palacio. Fernando de Valenzuela era este hidalgo, eh, era una, era, había nacido en Nápoles, pero realmente tenía orígenes eh, malagueños de Ronda. Su padre había ejercido puestos militares allí, él había nacido allí. Y este Fernando de Valenzuela estaba casado con una, con una dama de la reina, de la Cámara de la Reina. Entonces, él. Poco a poco se va ganando la confianza de la reina porque le va transmitiendo cotilleos, comentarios, entonces le permite a la reina, pues, digamos, tener un poco el control del palacio, de quién dice esto, quién dice aquello, le va a pasar. Claro, esto poco a poco, digamos que se va ganando la confianza de la reina y va ascendiendo. Entra, entra el Consejo de Italia, llegará a ser conductor de embajadores, se le nombra marqués de Villasierra y, claro, aquí empieza a ver una tensión enorme, porque claro, en este, en este momento que hemos dicho del cumpleaños del rey, don Juan que trata de entrar, bueno, a él pues, se, le, se consigue que se, le, que se le aparte, se le manda a Granada, a, a la Alhambra, como allí también eh, capitán general, bueno, dura muy poco la Alhambra, parece ser que, digamos, porque la sede estaba ahí de, de, del gobierno, y, y vuelve a los pocos meses... En principio se le iba a mandar a Venecia de embajador, pero al final la reina no, no le quiere mandar tan lejos. Entonces Granada está bien porque puede volver rápido. Y en efecto vuelve. Vuelve, hemos dicho que al final ha fallado la tentativa de don Juan de hacerse con el gobierno. Y ya a partir del año 76, pues las cosas digamos que se enloquecen. ¿Por qué? Porque hay un cierto momento en el que, estando Valenzuela en el escorial, eh, eh, Carlos II le dice... Cúbrete. Cúbrete era, significaba el modo en el cual el rey te nombraba grande de España, porque solo los grandes de España podían llevar sombrero en presencia del rey. Entonces le dice cubríos. Cubríos era la fórmula en la cual se nombraba un grande de España. Entonces digamos, Valenzuela ya no solo está ocupando puestos de gobierno, ya no solo ha tenido un título, es que ahora es grande de España. Entonces claro, los grandes de España, los antiguos linajes, los linajes más poderosos, se sienten ofendidos porque se ha prostituido la grandeza de España entonces empieza pues, una, completa, una completa, completa batalla, pero hay que decir que tenemos el, el, el partido del rey que son los de su cámara tampoco están muy preocupados o sea, están preocupados por este tema, no les gusta por supuesto pero ellos están colocados en sus puestos luego está la reina con Valenzuela y sus, eh, sus acólitos que son varios, en los cuales también hay varios grandes porque los grandes esto pasa como lo, con los políticos de ahora que, y con los empresarios, etcétera. No, este, aquel, pero al final cuando uno está en el poder le hacen la pelota. Entonces los grandes le hacen la pelota a Valenzuela. Hay muchos grandes que le hacen la pelota. Eh, y luego están los grandes que se han quedado fuera del gobierno, de la cercanía a la reina. Entonces estos son los descontentos. Estos, estos descontentos eh, tienen que buscar un líder o que canalizar. Entonces, el líder quién es? Pues tiene que ser Don Juan obviamente, que sigue sigue por allí en la corona de Aragón. Pues digamos que tenemos tres tres, <ríe> tres partidos, el partido del rey, el partido de la reina y los descontentos encabezados por Don Juan en principio. Entonces, estos grandes descontentos pues empiezan al principio lo que es una huelga de grandes y la onomástica del rey, que es el 4 de noviembre del año 74, sus eh, perdón, del año 76, su santo pues eh, normalmente pues iba a la capilla y bueno, pues ahí no aparece nadie. Entonces, claro, esto es hacerle un feo al rey enorme. Solo aparece Medina Celi y, y Aburquerque, creo que, que están. Los, el resto no aparece, ni muchos gentiles hombres no, porque, claro, lo que quieren hacer es mostrar al rey su desconformidad con que este señor, ese Benedizo, esté ocupando un puesto que les corresponde a ellos. Y todo esto, va, la tensión va avanzando hasta que se redacta lo que se llama el Manifiesto de los Grandes. El Manifiesto de los Grandes es un, una proclama que se hace firmada por muchos grandes, pero no por todos, Medinaceli, por ejemplo, no lo firma el Conde Opesa, tampoco lo firma, pero hay muchos grandes que sí, estos descontentos, básicamente le dicen al rey que se tiene que liberar de su madre y de Valenzuela, que tiene que gobernar él por sí mismo y que tiene que darle mano en el gobierno a Don Juan. entonces Este es el Manifiesto de los Grandes, que es en diciembre del año 76. Ya todo esto, Don Juan empieza otra vez una nueva bajada hacia Madrid desde la Corona Dragón, otra vez con milicias, etcétera, etcétera, y, eh, pero esta vez la situación es distinta, porque ya las cosas se han puesto muy tensas, la nobleza, se ha, la, la grandeza de España se ha puesto de su parte y la reina, pues, al final eh, no tiene más remedio que ceder. Entonces, Valenzuela huye al escorial, Valenzuela va al escorial, la reina se queda allí, en, la, en el Alcázar, y Carlos II se va al Buen Retiro, se asegura, se asegura bien Don Juan de que la reina no aparezca por ahí, no vaya a ser que se la líe como dos años antes, y ahí ya sí que se le da el gobierno a Don Juan, y Don Juan lo primero que hace es, por supuesto, mandar al destierro a Mariana de Austria, Mariana de Austria se le manda al alcázar de Toledo, y tenemos a Valenzuela en el escorial, y entonces, pues, básicamente a Valenzuela van a buscarle, eh, va Antonio de Toledo, que es el, el hijo del Duque de Alba, el posterior Duque de Alba, etcétera, Medina Sidonia, bueno, van varios nombres allá a buscarle, y le capturan, y bueno, básicamente con Valenzuela no hay, vamos, hay el máximo de los rigores, se le, se le quitan absolutamente todos los títulos y todas las prebendas, y se le manda a las Islas Filipinas, a lo más lejos de la monarquía, se le manda a las Islas Filipinas no, no, lo más lejos, aquí no hay medias tintas, entonces es un, muy curioso, del de escorial, eh, bueno, creo que va con suegra, de Consuegra se le manda a Cádiz, de Cádiz se le embarca rumbo a México, por el, por el estrecho y, y a Filipinas. Y allí está muchos años hasta que se, se le libera y posteriormente no se le permite volver a la corte porque, claro, ni el duque de Medina Celi, que ahora veremos es el que sustituye a don Juan, ni el cuándo lo quieren que este señor aparezca de nuevo por la corte por si acaso, entonces él se va a México y en México parece que empieza una vida, eh, digamos que empieza un poco a recuperarse. ¿Por qué? Porque estaba siendo virrey de, de Nueva España, de México, el, el Conde de Galve, que el Conde de Galve era el hermano del Duque el Infantado y, y había sido una persona pues que... Era, este era uno de los que le había hecho la pelota a... Eh, a Don Juan, porque había organizado, perdón, a Valenzuela, había organizado con él obras de teatro, etc. Entonces, digamos que la coge bien. Qué pena que cuando le empiezan a ir las cosas bien, está un caballo, le da una coz y se muere a los pocos días. <risa> eh, Valenzuela, el año 1692. Cuando empezaba a remontar, después de haber estado muchos años preso, Diez años preso, pues nada, parece ser que él se había implicado bien en la vida social de México, en la Yeset, había empezado a organizar obras de teatro, con la catedral, bueno, asistir a, digamos, a los grandes eventos, etcétera, etcétera. Porque, claro, levantaba mucha curiosidad ver a un válido del rey en México, por así. Y Don Juan, pues, se hace con el poder. En, el año, en enero del año 77 se hace con el poder, finalmente, y, claro, hace una purga porque hay que purgar a todos los que son partidarios de la reina, eh, muchos se van con ella a, a Toledo y, bueno, empieza empieza una labor que no llega a acabar porque el gobierno de Don Juan dura muy poco, porque él, él muere, él, muere él, eh, también en septiembre del año, muere el mismo día que su padre, pero del año 1679, el 17 de septiembre. Entonces, eh, digamos que está, pues eso dos años y medio en el gobierno, entonces él empieza muchas tareas de reforma, de reforma pues de reducción del personal, eh, temas económicos, etcétera, etcétera, eh, pero bueno, digamos que ya con, eh, tiene efecto champán, como se suele decir, había llegado con mucha fuerza, pero pronto empiezan a, a llegar las quejas, ¿por qué? Pues porque está, hay la guerra, entre medias está, está ya otra guerra, desde el año 74 está la guerra de Holanda, del 74 al 78, en el 78 se firma eh, la paz de Nimega, la cual se entrega el franco condado a Francia, y varias plazas, eh, hay una crisis de carestía, sube el precio del pan, de hecho hay unas, hay unas coplas, no coplas por así decirlo, en el cual se dice a qué vino el señor Don Juan a bajar el caballo porque Valenzuela había subido el caballo de Felipe IV, que hoy está en la Plaza de Oriente de Madrid, lo había subido a la, a la, a la fachada del Real Alcázar entonces él lo baja, entonces hacen como la coña de a qué vino Don Juan a bajar el caballo y a subir el pan entonces hay, hay críticas <risa> por todos los sitios a, a, a Don Juan Don Juan eh, está... Eh, empieza a tener, pues... En esto se parece un poco a Olivares, manías perse persecutorias de que todo el mundo está contra él, etcétera, ¿verdad? que tiene muchos enemigos. Eh, los jesuitas van a muerte contra él. ¿Por qué? Porque Juan Everardo Nidjar era jesuita. Entonces, los jesuitas están contra él. Los jesuitas sabemos que tienen mucho poder. y En todo esto, también es importante decir que cuando don Juan llega al poder, hay que hacer algo... O sea, hay que encajarle en el organigrama de, de, de la corte. Es decir, hemos dicho, ¿no? La Cámara del Rey... Eh, la casa del rey, el caberizo. ¿Qué, qué, puesto, qué puesto tiene don Juan? O sea, ¿cómo, ¿cómo le ponemos? Porque, claro, es un primer ministro en principio, pero es el hermano del rey, entonces, pero no, pero es un bastardo, están los grandes de España, que son. El, el, tienen tratamiento de primo. Entonces, bueno, básicamente lo que se decide. En la primera, eh, hay una, cuando el rey se libera de la reina, digamos, de la de su madre, hace. hay una primera. Eh, a Valgata, por así decirlo, un primer paseo público para el rey se hace ante el pueblo, pues como para ver que finalmente se, se ha liberado, que inicia su gobierno. En ese, primer, en ese primer paseo público don Juan no va porque no, no saben cómo colocarle y no quiere crear conflicto, etcétera, etcétera. Y, y ese mismo día se decide que a don Juan se le dé tratamiento como se le daría al duque de Saboya. Es decir, que él es como si fuese un príncipe soberano, es decir, está por encima de los grandes y se dice que el rey, que don Juan tiene que estar siempre un paso por detrás del rey y, y por delante de los grandes. Entonces, digamos que, que es un nivel intermedio que se crea porque, claro, hasta ahora no había nadie entre medias del rey y los grandes. O sea, los grandes eran los primos del rey, salvo que hubiese un soberano extranjero. Entonces, digamos que es un puesto que se le da y en la capilla, eso también lo cuenta Álvarez Osorio, está se le pone una silla al lado de la cortina del rey el rey escuchaba misa eh, detrás de una cortina por el tema del decor entonces se pone una silla al lado de, de digamos que él siempre estaba de hecho hay un, un fresco en la capilla del milagro que es una capilla que está en las descalzas reales de Madrid que por desgracia no está abierta al público no se puede las descalzas sí pero esta capilla en concreto salvo que en esta nueva remodelación que no hayan hecho la dejen ver porque creo que todavía pertenece a los aposentos que aún están ocupados por monjas eh, ahí sobre la puerta hay un, un fresco que imita como si fuese una ventana, una ficción, como si el rey estuviese asomado y se ve al rey asomado a la ventana y justo detrás de él, don Juan. La capilla del milagro eh, la mandó construir don Juan de Austria, don Juan José, eh, para su hija. Don Juan José de Austria tuvo una hija. Esto es hablar un poco de cotillas don Juan José de Austria cuando está en, Na en Nápoles se enamora de una, algunos dicen hijas, pero lo más probable es que sea una sobrina de eh, José de Rivera, el españoleto, el famoso pintor tenebrista, pues parece ser que una de sus sobrinas pues era muy guapa y don Juan, que en esto sí había salido su padre, era muy mujeriego porque tuvo también... Él era, hemos dicho, era clérigo, pero bueno, ya sabemos que los clérigos de esta época no... Y probablemente los de ahora también, esto lo no sabemos... Eh, pues tenía su, sus amoríos. Entonces, bueno, pues él no era un, era un clérigo secular obviamente, porque era, pertenecía a una orden militar, a eh, una orden eclesiástica como la de, de San Juan de Malta. Pero bueno, digamos que de, este, de estos escarceos, pues nace una niña y esta niña se la manda a las descalzas y profesa como eh, eh, Sor Margarita de la Cruz. Ahí también en las, en las descalzas reales hay una serie de, de cuadros que se ven unas monjitas y todas las monjitas de las descalzas reales pues eran hijas de reyes y de infantes. Entonces, Sor margarita de la Cruz, que es su hija, coincide, por ejemplo, con la hija también ilegítima del cardenal infante, que también era cardenal y arzobispo, pero había tenido una hija, y también profesa ahí en las descalzas, con Sorana Dorotea de la Cruz, que era hija del emperador Rodolfo II. Y, digamos que allí hay otra hija del, del duque de Módena, digamos que allí todas son monjas, pero de alto alto estatus. Entonces, él manda a construir para su hija esta, esta capilla, capilla del milagro. Y, de hecho, en su testamento lega gran parte de sus bienes a, a su hija, a su Margarita, Margarita de la Cruz. Entonces, digamos que ya estamos llegando ya al, al ocaso de la vida de don Juan José de Austria. Don Juan José de Austria, pues, eh, muere, hemos dicho, el 17 de septiembre de 1679. Cuando se está muriendo, muere solo. ¿Por qué? Porque Carlos II, mientras se está muriendo, le dice, oye, que se está muriendo pasa completamente, se va a cazar y le da igual que esté muriendo a su hermano. Él se había un poco, se había agobiado eh, porque, claro, su hermano ejerce un control sobre él. Se llevaban muchos años. O sea, date cuenta que eh, Carlos II nace en 1661 y don Juan José en 1629. O sea, es que se sacaban 30 años. Entonces, lógicamente, eh, Carlos II eh, decía, este señor viene aquí encima mío todo el rato. Entonces, ya se había agobiado y ya, pues, en cuanto muere don Juan José, él eh, se reconcilia con su madre, la pide perdón, la madre vuelve, entre medias había negociado su matrimonio, que lo negocia eh, don Juan José, que probablemente ya se había avanzado de antes, con María Luisa de Orleans. Entonces, claro, cuando, eh, ni luto ni nada. Cuando viene, viene su madre, don Juan se muere solo, eh, nadie le hace caso, salvo su secretario fabro Brebundanz, que era, bueno, un borgoñón, que es el, el que el que crea la Gaceta de Madrid, la Gaceta de Madrid es, es también uno de los eh, una invención, para así decirlo, de Juan José de Austria y, y luego, bueno, viene su, su mujer eh, María Luisa Arleán, y sí que II en está enamoradísimo, claro, de su mujer porque parece que también era muy guapa está eh, emocionado porque, bueno ya por fin es el rey, de una mujer etcétera, etcétera, y bueno eh, Don Juan no, no se acuerda a nadie Don Juan Hemos dicho que lega parte de sus bienes a, a, su, a su hija, luego tiene, bueno, pues muchas deudas, etcétera, etcétera. Y, eh, bueno, se le hace, él pide en su testamento que se le entierre con el, con el manto y con el hábito y con la cruz de San Juan de Malta, porque él dice que él siempre ha sido un caballero de, de, la, de Malta, que es verdad que ha faltado, ha faltado digamos, a sus votos, Aquí viene a decir que básicamente pues, ha, estado, ha estado con mujeres, ha estado guerreando, bueno, en fin, ha estado haciendo cosas que probablemente no se corresponderían con lo que debía haber sido un gran prior, pero bueno, él, él dice que él, eh, por supuesto, y con, y, con el, y con el crucifijo en la mano, y bueno, pues Don Juan don juan pues eh, muere y, por supuesto, se le lleva al escorial. Don Juan José de Austria está enterrado justo detrás de Don Juan de Austria en la famosa, eh, famosísima tumba de don Juan de Austria, que está tumbado ¿no? con la espada en las manos en, en mármol. Bueno, es, una, es una escultura del siglo XIX, el panteón se hizo en tiempos de Isabel II, se reorganizó en tiempos de Isabel II y justo a los pies de, de don Juan de Austria está don Juan José de Austria, Johannes Austriacus, Philippus Quartus Fili, con, lo, con la, el escudo de, 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 de Austria, con la cruz de, de San Juan. Entonces, todo el mundo que que vaya al escorial, cuando vea el, la, el monumento funerario de don Juan de Austria, verá que a su lado, justo en esa misma eh, cripta, está la lápida de don Juan José de Austria. Casualmente, lógicamente, los dos, ya cuando se hizo esa reorganización en tiempos de Isabel II, pues se, se, enterraron, se enterraron juntos. Se me ha olvidado decir que es importante que cuando, y, y, cuando don Juan llega al poder, una de las primeras cosas que hace en el año 77... Eh, es organizar la Jornada de Aragón. Es el primer viaje que hace Carlos II. Carlos II no hace muchos viajes, pero alguno hace, y él se va a Aragón porque, claro, él, digamos que él reconoce que el éxito de haber llegado al gobierno era, era de Aragón, entonces se organiza una, la Jornada de Aragón, eh, de la cual el subsecretario, que he comentado antes, Favre Mundanz, eh, hace todo un relato muy interesante. Hay, hay, el libro se, se publicó hace poco, eh, y, bueno, pues él básicamente va a Zaragoza pues, a jurar lo, los fueros, etcétera, etcétera, y él, digamos, se tira un, unos cuantos días allí y todos eh, pasan por, por Ágreda, van a ver el cuerpo incorrupto de Santa María de Ágreda, eh, en Zaragoza va a visitar el Pilar, la SEO, bueno, eh, corridas de toros, de todo. En este viaje, digamos que que digamos es que el, el gran viaje de, de Carlos II que, que queda recogido luego hará pocos viajes, hará uno a Burgos para recoger a su esposa, bueno, digamos que quitando lo que son los reales sitios, viajar viajó poco, a diferencia de su hermano Juan José de Austria, que hemos visto, recorrió toda Europa apagando los fuegos de, de la monarquía. Y digamos que aquí acaba un poco lo que es la vida de, de este señor, que como vemos no, no es poca porque estuvo por todos los sitios.
0: Sí, totalmente, o sea, me quedo sorprendido porque en el fondo... Eh, vamos, a mí me surge una duda mientras estabas contando todo esto, quería guardármela para el final: es ese rechazo por parte del padre que lo veía como, por así decirlo, la semilla de sus pecados, todo lo malo, pero a la vez le se dio responsabilidades importantes, porque tú me has dicho, ha recorrido los diferentes territorios del, sí. de las posesiones de los Austrias eh, españoles apagando incendios. O sea, lo rechazaba, pero al mismo tiempo le reconocía que era un hombre bastante capaz.
1: Sí, eh, digamos que una, eh, Felipe IV con Juan José de Austria tenía. Um, el problema que tenía principalmente es que cuando veía a Juan José de Austria, veía los pecados que él había cometido en la juventud. Entonces, es como esto Esto lo cuenta las, en las cartas con, eh, con, eh, con, eh, con María Jesús de Ágreda. O sea, dice esto, básicamente, que es el hijo de Jesús. Su... Entonces, yo creo que, lo, eh, lógicamente, le reconoce como su hijo, pero no se puede quitar de la cabeza que, pues, eh, que, es, que es, pues eso, es un hijo del pecado, de haber traicionado a su esposa, etcétera, etcétera. Y, y, y digamos que yo creo que paga sus, sus culpas en él. Entonces yo creo que... Eh, esto es una opinión personal, por supuesto, pero yo creo que no se llegó a portar del todo bien con su hijo porque al fin y al cabo él, que fuese... Claro, esto lo estamos viendo con ojos del 2021, él lo veía con los ojos de la catolicidad y de, de, del pensamiento de la época... Pero claro, el, el don Juan José de Austria no tenía culpa de haber sido un hijo bastardo ni de que su padre se hubiese acostado con otra señora que no era su mujer y él hubiese nacido. Y efectivamente, él, él le reconoce por los motivos que sean, que no está claro, y por supuesto él cumplió su labor siempre con, con mayor o menor rechazo, porque él como decía antes, se quejaba mucho de, toda la, de todo, se quejaba de su estatus, se quejaba de que su padre no confiaba en él, se confiaba de que a lo mejor no se le diesen los recursos necesarios y luego al final, oye, en Portugal hemos dicho, se, se pega, se la pega, pero es verdad que a lo mejor no tenía todos los recursos necesarios, no obstante teniendo un ejército muy poderoso. En Flandes, es verdad, a lo mejor falló su, su estrategia, eh, pero bueno, al fin y al cabo es verdad que otros fuegos sí que la habían. sí que los había pagado, muchos fuegos. Entonces yo creo que él siempre vive con ese. Eh, yo creo que él se siente muchas veces. Eh, no obstante, nunca estuviese solo, porque con todos pero se siente solo en ese sentido, es decir, abandonado, no reconocido, rechazado, y eso se ve mucho este, estos lamentos, pues un poco en las, en, en, en las quejas que le eleva, en las cartas que escribe, porque al final yo creo que, y sobre todo en, en no haber reconocido su estatus de sangre, él él intentó eh, conseguir una corona, porque en a ciertos momentos él, él intenta en algún momento eh, enlazar matrimonialmente con la archiduquesa del Tirol, eh, los austrias tenían tres ramas, la rama española, la rama austríaca y la rama tirolesa que se extingue, y él intentó casarse con la archiduquesa del Tirol para ser gobernante del Tirol, ¿vale? Uh -huh. El emperador no le deja, y luego hay un momento que trata de, de proponerse para, para rey de Polonia, porque sabemos que Don Juan, eh, la monarquía de, de Polonia era una monarquía electiva era una monarquía, pero en verdad era una especie de república en la cual la asamblea de nobles energía energía del rey, y tampoco se, se le deja. Entonces, bueno, él... Trata, en esto, en esto se parece un poco a don Juan de Austria, el primer don Juan de Austria, porque don Juan de Austria se vio un poco en la misma situación, es decir, al final a don Juan de Austria le pesó la su bastardía también, el, el, el rechazo, el rechazo de su hermano, la desconfianza que les, él trata, es famoso, ¿no?, el episodio en el que trata de, de ser rey de Túnez, etcétera o, o en fin, en Albania, entonces... Yo creo que en esto sí podemos buscar las similitudes, es decir, en dos personas que no obstante la grandeza militar o política se sienten solos, se sienten poco reconocidos porque se le echan culpas de cosas que a lo mejor ellos consideran que no es su responsabilidad, no se le reconoce su estatus y tratan de buscar salidas por sí mismos, pero, pero al final no, 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 no lo consiguen.
0: Uh -huh. Hay una pregunta en el chat que va relacionada sí. con esto, es si también ese rechazo del monarca, del monarca español es también por su esposa, que puede sentirse también humillada por el reconocimiento del hijo bastardo. Bueno, por supuesto, a Mariana
1: de Austria no le gustaba nada Don Juan José de Austria. Mariana de Austria y, y Don Juan José de Austria no se tragaban. Probablemente su primera esposa, eh, Isabel de Borbón, tuvo que tragar de ver aparecer el niño por allí en algún momento, eh, porque hemos comentado mm -hmm. que en algún momento apareció por allí y seguramente pues, no le haría absolutamente ninguna gracia, porque recordemos que además era coetáneo de Baltasar Carlos... Y Mariana de Austria directamente no, no le tragaba. O sea, no había el min, más mínimo feeling, como se diría hoy, entre ellos dos. Es decir, ella, es verdad que él le da como tratamiento. Además, hay, hay que tener en cuenta que Mariana de Austria era, eh, era más pequeña que Juan José de Austria. Mariana de Austria nace, eh, pocos años después que, que Juan José de Austria, en el año 37, creo recordar. Es decir, que Don Juan José de Austria era más mayor que Mariana de Austria, pero Mariana de Austria era su madrastra, en este caso sí, su madrastra. Entonces le da ese tratamiento y ella, pues lógicamente, este, no, no le ve porque, porque trata de... Es una persona que ve como un peligro potencial para su autoridad, que puede intentar apoderarse. En, de una manera política de, del rey su hermano, que es un niño, o que puede haber, hemos visto por ejemplo en Francia todos los problemas que había habido con los bastardos reales, en Inglaterra también, en Inglaterra cuando muere Carlos II de Estuardo eh, su hijo, el eh, Mahmoud, trata de, de rebelarse contra Jacobo II digamos que los bastardos reales siempre eran una fuente de problemas y ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque nunca veían al final colmadas sus expectativas. Entonces, lógicamente, trataban por sus medios, que al final siempre eran golpes de Estado, revueltas, etcétera de, de conseguirlo. Entonces, pues, Mariana de Austria, pues lógicamente, ve un peligro potencial en, en Don Juan. Uh
0: -huh. eh, una pregunta de Sebastián Gines. Sí. Eh, también, esto es, creo que sea de segundo opinión, Sí, don Juan José de Austria, a pesar de sus fracasos en Flandes y Portugal, lo que has comentado,
1: sí.
0: logró alcanzar, se puede decir que logró alcanzar esa gloria en la historia militar de España.
1: A ver, yo considero que eh, tiene tres, digamos que las grandes victorias de don Juan eh, son, por supuesto, el apaciguamiento de, de Italia, eh, aunque hemos dicho que no fue plenamente su, suya, porque por ejemplo el tema de Nápoles está el conde Doñate, el tema, el tema de Doñate a él le dolió muchísimo, pero es verdad que en aquel momento era su primera empresa, era muy joven, tenía 17 años, el, la recuperación de Portolongone eso ya sí es más responsabilidad suya, la toma de Barcelona es un hecho muy importante porque el, el, supone el fin de la guerra en Cataluña, prácticamente el fin y luego tiene la, la, el, su, su, la gran victoria que más glosó junto con el tema de Barcelona es lo de Valencians que he comentado, por eso me, me he parado a comentarlo, es decir, hay, hay muchísimos, si se busca hay mucho, yo en mi propio blog tengo una, una entrada de este tema y, y hay, lo que comentaba, medallas, etcétera Entonces, yo creo que sí, o sea, realmente él, de hecho, él tira de su gloria militar para legitimarse en, en, en el hecho de poder formar parte del gobierno en tiempos de Carlos II, al final él deja de lado lo que son sus derrotas, que sí se lo echan en cara muchos de, los, de sus enemigos, pero él lo que saca a pecho es de sus victorias y, lógicamente, él se ve a sí mismo como, como un gran militar y, de hecho, eh, en la imagen que se ve en, en mi avatar que tengo ahí es, es una alegoría, que por, por eso la he puesto, es una alegoría de don Juan José de Austria, en la cual se le ve con la banda de general, la bengala de, la bengala de general, y es una alegoría de Don Juan como gran, como, perdón, como gran prior de la, de la Orden de San Juan. Entonces, este, este cuadro es de 1677, está en el Prado, pero está depositado en, creo que está en Cataluña, en Vilanova, en la Geltrú. Eh, y él ya en esa fecha tan tardía se seguía viendo a sí mismo como un militar, que al fin y al cabo era lo que era. Por lo tanto, él, y en muchos grabados se le representa pues, con trofeos militares, etcétera, etcétera. Entonces... Yo, logró alcanzar la gloria militar pues seguramente sí respecto a otros personajes nobles que muchos ni habían salido a la corte ni por supuesto habían ido a un campo de batalla jamás pues por supuesto sí, él había estado había, las, había estado en Flandes, había estado en Cataluña había estado en Italia, había estado en Portugal él había estado siempre en primera línea por lo tanto por supuesto él a sí mismo se veía como un gran general porque realmente lo era
0: uh -huh. Bueno, yo creo que ya con esto podemos ir cerrando Creo que ha sido una exposición brillantísima, o sea, nos ha mostrado un personaje eh, que ha, tenido muy, eh, ha sabido moverse en los círculos diplomáticos en bueno, las altas esferas, como has comentado, con ese saber de mano, poner mano izquierda, mano derecha, también, Exacto. como acabas de comentar, todo el tema militar, todo un tema, vamos, un hombre totalmente polifacético, o sea, y que al final eh, hizo un gran trabajo para la, la monarquía española, por, por supuesto. Lo que o sea, eso. a pesar de los fracasos, pues bueno, no era un infalible, claro.
1: No, yo creo que hay que hacer un balance positivo. Por supuesto es una figura polifacética en todos los aspectos. Militar, político, eh, gran promotor de las ciencias. Es uno de los grandes promotores del, de lo que decía el tema de los innovadores en España. Y, y que por supuesto fue una figura capital en esos años de, de, entre Felipe IV y Carlos II, pues por supuesto era una de las figuras que estaba en boca de todos. No, no fue un don nadie, desde luego, de hecho fue un, un primer espada como hijo y hermano del rey que era. Pues nada,
0: eh, Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que ya lo podemos dejar aquí, que Perfecto. ya tenemos. Retenido durante dos horas casi. Dos horas. Eh, sí. En las que solamente has hablado tú, o sea, dos horas hablando tú. Me sorprende ahora, que se teniendo vos.
1: Ahora, ahora tomaré un vasito de agua para aclarar la voz un poco. Ya, 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 me, sí. ya me está empezando a fallar, sí.
0: Sí, 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 pues dos horas de una exposición brillantísima.
1: Eh, aparte que
0: hemos tratado temas que también no tienen que ver con Juan José Astra, con todo el tema de, de Portugal, que nos has comentado también, creo que claro. ha sido muy interesante. Eh, nada lo he dicho, eh, muchísimas gracias Alberto a la gente la que fe. está en el chat eh, muchísimas gracias también por haber estado ahí y nada, a los que se han sumado ahora, feliz año nuevamente con el, este primer directo del año y ya nos veremos este jueves también en el próximo directo Hasta bueno, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.
1: Un saludo, feliz año